0: Das jetzt?
1: Ja, weiß ich nicht, das ist jetzt schon irgendwie vorher. Hast du was geändert?
0: Nee, warte, warte, gut. Ich habe da irgendwas drauf geklickt.
1: Hier mit oh, euren gut. Apfelprodukten. Beste, beste. Du, ja, du bist ja, auch so ein Apple-Jünger? Ich schon mal, ich, ich habe alles von
0: Apple. Alles. Echt? Ich auch, Alter. Ich auch. Die haben mich ruiniert, man. <lacht> Wahnsinn,
1: Mann. War gar nicht die Spielsucht, war, war Apple nee, war <lacht> eigentlich auch. Eigentlich
0: war es Apple. Ja. <lacht> Und Sascha, pass auf, was du sagst am Anfang und so, der schneidet immer einfach mit. Ist mir auch schon oft passiert, ohne meine Einwilligung. <lacht> und dann Glücklich. hörst du es im Podcast, denkst du, Alter, wann hat der angefangen? Wirklich süchtig. <lacht> der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielfeld.
1: Mittwochabend, glücklich süchtig Zeit, heute mal ein bisschen früher, trotzdem schon wieder zu spät, um 21.30 Uhr, heute mit einem Gast und bevor ich den Gast ankündige, muss, muss ich auch den guten Aikim wieder zurück äh, begrüßen, hallo Eikim.
0: Hallo Kevin, hi, 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 hi Leute, ich wünsche euch allen einen schönen Tag, keine Ahnung, wann ihr das hört.
1: <lacht> Jedes Mal dasselbe.
2: Das ist doch egal.
1: Und bei uns ist heute Sascha Heilig von Spielfrei werden und bleiben. Wir haben schon vor längerem den Termin ausgemacht. Ich freue mich wie Schnitzel, dass das geklappt hat. Ich habe auch richtig Bock heute, obwohl alle so ein bisschen unmotiviert waren. Aber ich denke, wir sind jetzt langsam in Stimmung.
3: Ja, hallo. Also, es ist schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich auch tierisch. Hat einen anstrengenden Tag heute, aber die Zeit nehme ich mir gerne um 21.30 Uhr. Ich habe es nur gemütlich gemacht hier an meinem Schreibtisch. Ich freue mich sehr, bei euch Gast sein zu dürfen. Das klingt gleich sarkastisch, aber ich
1: akzeptiere Nein, gar, gar nicht. <lacht> <lacht> gar nicht. Bevor wir äh, anfangen, wollte ich ganz kurz noch wie immer das organisatorische ein bisschen abfrühstücken. Äh, ich war nämlich auch gerade in unserer digitalen Selbsthilfegruppe. Wenn einer von euch da ja draußen Probleme mit dem Spielen hat, glaubt Probleme zu haben oder einen Angehörigen hat, der betroffen sein könnte, dann Empfehle ich euch wärmstens glücklichsüchtigde online-selbsthilfegruppe. Da findet ihr alle Informationen dazu. War heute halt auch wieder eine sehr illustre Runde mit 15 Leuten. Leider keine 16 geworden, weil eine gewisse Person, ich nenne keine Namen, ihren Schlüssel im LKW hat liegen lassen. Könnt ihr euch selber überlegen, wer das gewesen ist?
0: Das könnt ihr ja gerne mal sch uns schreiben, wer das gewesen sein könnte. Naja, ja, die, ja, die kennen ja nur dich und mich, die kennen ja die anderen nicht.
1: Ansonsten wie immer über Instagram glücklich oder über Podcast at schreiben zur aktuellen Folge, zu letzten Folgen, zu was auch immer oder wenn ihr auch in Zukunft eure Geschichte bei uns erzählen wollt, da fangen wir jetzt in ein paar Wochen an, die ersten Teilnehmer aus unserer Community vorzustellen, die sich da äh, mitteilen möchten, da freue ich mich auch ganz, ganz tierisch drauf, jetzt freue ich mich aber erstmal auf den lieben Sascha, hallo Sascha, wie geht's dir? Hallo, mir geht's, mir,
3: mir geht's gut. Nee, mir geht's, also mir geht's wirklich gut. Es ist äh, im Moment viel Arbeit, aber mir geht's doch, mir geht's gut. Ja. Ich hoffe euch auch.
1: Aike, wie geht's dir, seit du deinen Schlüssel wieder hast? <lacht> mir, Ach, geht's, ja. ähm, <lacht> mir geht's gespoilert.
0: Mir geht's die letzten Tage wieder besser. Ähm, in den letzten Wochen ist ja auch viel passiert bei mir. Ähm, aber sonst ist soweit ganz gut. Also, ich bin gesund und das ist das Wichtigste.
1: Sascha, wir haben letztens drüber gesprochen und dann ist uns aufgefallen, dass es, das, obwohl du schon in vielen Podcasts äh, unterwegs gewesen bist, ein echtes Novum ist, dass wir hier eine reine Spielergruppe für den Podcast-Abend hier sind. Das stimmt. Also ich
3: war jetzt schon in vielen Formaten, aber das meiste waren halt, ich sag's mal, äh, war so Drogen eigentlich, das, also das Format für, für, für Drogendinger, also allgemeine Sachen. Aber Tatsache, noch nie war ich in einem Podcast, wo es rein um das Thema Glücksspielsucht geht. Ja, das stimmt.
1: Das ist schön, dass wir dann doch noch an der einen oder anderen Stelle irgendwie was Neues liefern können.
3: Das, das ist richtig. Ja. Das, das freut mich auch. Und deswegen bin ich auch so froh, bei euch Gast sein zu dürfen, weil es hier wirklich, wirklich nur um das Thema Spielsucht geht und halt auch die Zuhörer draußen halt auch nur wegen diesem
1: Thema zuhören.
3: Das finde ich halt so, so, so gut auch.
1: Das stimmt wohl. Und abgesehen davon, nicht nur, dass wir ein reiner Spieler-Podcast sind, sind wir auch ein super vorbereiteter Podcast, denn es gibt die eine oder andere Überraschung heute. Ähm, ich bin mal gespannt, wie du darauf reagierst. Ich äh, freue mich auf jeden Fall drauf. Ich, nicht mal ICIM weiß, worum es geht. Das wollte dann, ich gerade sagen. <lacht> Lass okay. dich überraschen und ähm, ja, dann starten wir einfach mal.
0: Ich will ja. euch mal, bevor wir jetzt starten, was fragen, weißt du, wisst ihr, was mir wir haben doch dieses Ding gehabt, äh, Kevin. Ähm, dieses Turbo-Buchen möglich. Ja. Also, dass das so ab und zu mal kommt. Sascha kennt das wahrscheinlich auch, dieses aus der Spielhalle, dieses, Tour, äh, was der Automat sagt. Weißt mhm. du, was mir heute eingefallen ist, was ich schon jahrelang nicht gehört habe und schon fast vergessen habe? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt: dieses Oh Yeah. Alter. Ja, 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 ja kenn ich. Ja, das ist mir voll untergegangen, als wir darüber mal geredet haben damals. Das ist mir, ich weiß nicht, wo, in welchem Kontext, aber heute habe ich dran denken müssen, aber jetzt kannst du. das wollte ich kurz loswerden.
1: Schön, nochmal um einen Trigger gesetzt war
0: das ist,
3: das ist krass, weil ich habe ja heute mit dem ZDF gedreht und da ging es ja auch um das Thema online Glücksspiel und da musste ich, oder beziehungsweise sollte ich, einen Stream laufen lassen. Also erst wollten sie, dass ich mich in einem Online-Casino anmelde, dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht aber äh, mhm. ich mich damit strafbar mache, weil es illegal ist <lacht> und ich nicht in Schleswig-Holstein wohne. Ich habe ja ich hab mit Lukas zusammengedreht, das heißt, er dürfte das machen. Ich habe gesagt, nee, machen wir nicht. Äh, wir können uns YouTubes-Videos angucken. Und dann haben wir Tatsache Book of Ra angemacht. Mhm. Und das war das allererste Mal seit ganz, ganz langer Zeit, dass ich das wieder gehört habe. Und es lief keine zehn Sekunden. Das kam so innerlich, dieses Gefühl. Ich habe darauf gewartet, auf dieses Hahaha, -ha -ha, auf, ja, ja, auf dieses. dass das, das, das die drei Bücher kommen. Ja. Ich habe hab Lukas angeguckt. Ich sage, Lukas, geht dir das jetzt gerade auch so wie mir? Ich sage, ich warte innerlich drauf, dass das kommt. Und ich habe das dann sofort abgebrochen. Ich habe mir gesagt, ich muss das hier ausmachen, weil das triggert mich gerade.
1: Ja, das, war ja,
0: ich das, das, ist, ich das ist
1: ein ganz wichtiger Punkt, der mir nämlich auch, äh, ich habe heute ein Telefonat noch mit einem äh, mit einem Community-Mitglied geführt, also einem Zuhörer, der sage und schreibe 20 Jahre spielfrei ist und Respekt mir gesagt hat, dass er bei manchen Gesprächspunkten einfach nach wie vor noch nasse Hände kriegt. Und er redet dann halt auch mit seiner Partnerin, mit seiner Frau darüber und ist da halt auch offen und abgeklärt mit allem, aber er sagt, dass es da immer noch diese Reize gibt, egal wie lang, und da, da siehst du mal, wie lange das Ganze einfach äh, her sein kann, das ist wie Fahrradfahren, ne? Ja, das ist so, ja. Deswegen lieber nie wieder Fahrradfahren. <lacht> ich, ich muss kurz Sascha mal noch was fragen, Kevin.
0: Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Warte mal. Ah, Sascha, wir hatten das vor, äh, vor ein paar Wochen in der äh, Selbsthilfegruppe. Mich würde mal interessieren, wie du das empfindest. Äh, triggert dich das, wenn du irgendwie so Fernsehwerbung siehst oder irgendwie Fußball schaust und da kommt die tippico Werbung? Also ich habe nämlich gesagt, so mich, das interessiert mich zum Beispiel gar nicht.
3: Nee, bin ich auch ganz bei dir. Also ähm, mich interessiert das überhaupt nicht. Ähm, Ganz am Anfang, als sie so relativ plakativ wurde, mhm. äh, da ist mir das schon mal aufgefallen, aber das hat mich jetzt auch nicht getriggert oder so gar nicht. Ich fand es irgendwie halt nervig. Das Einzige, was hängen geblieben ist, ist halt hier von Hyperino dieses Eimer. Hyper. Ja, genau. Aber das ist halt schlau gemacht. Das ist gutes Marketing. Ähm, okay. und aber das,
1: das ist ja mehr, das ist ja mehr hängen geblieben, was so behindert ist. Muss man auch ganz nee, klar sagen. Ja, ja,
3: das stimmt. Und äh, Tipico und so weiter war ja sowieso noch nie meins. Da kriege ich immer, da kriege ich immer so ein bisschen Aggression bei. Ja, da, also da, da gibt es, da, das sind so Werbungen, wo ich mir immer denke, meine Fresse, ey. Also, nee, okay. gerade beim Fußball oder so, da kommt sowas ja, das ist ja gar nicht lebe. Ja, ja, ja okay. Deswegen, nee, triggert mich gar nicht. Also, also habt ihr so gehört, so.
1: liebe Marketingabteilung von Tippico ja. und Co., da müsst ihr noch ein bisschen nacharbeiten. <lacht> das juckt uns nicht. Auf jeden Fall. <lacht> Sascha, ich äh, weiß, du hast dich schon hundertmal erzählt und ich weiß, dass du es <lacht> da auch heute schon mal erzählt hast, Nichtsdestotrotz gibt es bestimmt den einen oder anderen, der gar nicht weiß, wer du bist, woher du kommst und äh, warum wir dich gerade heute eingeladen haben. Und um, sag ich mal, auf den Weg des Suchtcoaches, Life wie wir das Ganze nennen, können wir ja später nochmal drüber sprechen, äh, zu kommen. Würdest du uns vielleicht trotz allem in einer kurzen Fassung ein bisschen was von deiner Historie erzählen? Für die, die es nicht äh, kennen, wir verlinken auf jeden Fall noch eine andere Folge, aber nur so für den Kontext.
3: Ja, das hat die vom ZDF heute auch gesagt, ich soll das ganz kurz erzählen. Nachher haben wir zweieinhalb Stunden gedreht. Also stellt euch auf einen langen Podcast ein, das wird eine, das wird eine lange Nacht, Freunde. Marathon, Leute. Nein, also, ähm, wie ich heiße, wisst ihr ja jetzt. Und äh, ich bin 34 Jahre alt und bin seit meinem 22. Lebensjahr spielsüchtig. Hab zwei Spielsuchtphasen durchlaufen, Habe einmal die erste Phase gehabt, da ging es rein um das Thema... Spielautomaten, also Spielhallen. Und dann eine zweite Phase, da ging es dann nur ums Online-Casino. Ähm, wobei ich mal sage, dass die zweite Phase die schlimmste war, weil ich dort am meisten verloren habe. Also nicht nur, das, nicht nur das Finanzielle, sondern auch das Ganze drumherum. Und ähm, die erste Phase ging knapp zwei Jahre. Also da war ich dann 24 und ähm, bin in Berührung, in Berührung gekommen damals, ähm, weil ich äh, in der Diskothek gearbeitet habe, also im Nachtleben aktiv war in Köln okay. und dann in ein äh, Tag-und-Nacht-Café gegangen bin, weil ich die Zeit noch überbrücken musste, bis der nächste Zug fuhr morgens. Und da bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit einem Spielautomaten und habe mit zwei Euro Einsatz da 700 Euro gewonnen was eine äh, ganz coole, ganz coole Rendite ist <lacht> mit äh, 698 Euro plus da rausgehen. Es war halt einfach diese Faszination, also dieses, äh, ich gehe den ganzen Tag hier hart arbeiten, die ganze Nacht und hier werfe ich da zwei Euro in so einen Automaten und der spuckt mir 700 Euro aus. Mega geiles Gefühl. Ähm, das habe ich mir halt auch auszahlen lassen und äh, bin nach Hause und von dem Geld auch zum Teil in Urlaub gefahren. Allerdings ähm, ist dann so dieses Verlangen entstanden nach äh, mal ein bisschen mehr ausprobieren, mal ein bisschen häufiger spielen und am Anfang war das auch noch so Spaß und Lust und irgendwann wurde aus diesem Lust halt dann auch wirklich ernst, weil ich dann auch irgendwann ähm, relativ schnell auch gar nicht mehr anders konnte als zu zocken, weil ich immer wieder zocken wollte, ich wollte erstmal mal diese Verlust wieder ausgleichen, äh, weil ich dann natürlich auch erstmal lange, lange Zeit keine 700 Euro mehr gewonnen habe, ähm, sondern eigentlich mehr verloren habe. Und äh, dann wurde irgendwann Frust raus, dann wurde, wurden äh, Geldsorgen draus, dann habe ich angefangen, mein komplettes Gehalt zu verzocken und so weiter und so fort, bin kriminell geworden, ähm, weil ich kein Geld mehr hatte, musste mir also Geld beschaffen, also ähm, diese komplette Palette der Spielsucht einmal durchlaufen, bis zu dem Tag, wo die Polizei halt bei mir zu Hause stand. Ich war nicht da, ich war zocken, wo sollte ich auch damals sonst sein? Ähm, habe die ganze Nacht gezockt, kam morgens nach Hause, habe die Wohnungstür aufgeschlossen und die ganze Wohnung war durchwühlt. Ähm, und da lag ein Brief von der Kriminalpolizei auf meinem Schreibtisch und dann hatten sie die Hausdurchsuchung durchgeführt. Und da hatte ich einen Termin mit meinem Anwalt deswegen und der sagte mir das erste Mal knallhart ins Gesicht, dass ich ein Spielsuchtproblem habe. Und das war so das erste Mal, dass mir das jemand überhaupt gesagt hat. Und daraufhin folgte dann Verhandlungen und ähm, eine sehr hohe Bewährungsstrafe und eine, vor allen Dingen aber auch eine stationäre Therapie in Münchwies, acht Wochen lang. Auch die, in
0: Münchwies? In Münchwies, ja, klar. genau. Ja, ich war auch in Münchwies, Kevin war auch in Münchwies. Wir haben, wir, haben,
1: wir haben keine Partnerschaft mit Münchwies, möchte ich nur nochmal anmerken. Auch das Pina war da. Wir kriegen dafür leider nichts, keine Vermittlungsprovision. Ich kenne die nichts. ganze
0: Geschichte, ja, aber das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Wie, wie ihr kriegt dafür nichts? Also, ich, nein, nein.
3: also wir, krieg, wir kriegen dafür wirklich nichts, also, aber das ist krass. Aber Münch-Wies ist auch echt bekannt dafür.
1: Eben, es ist halt prädestiniert für Spielsucht, also ich glaube, jeder kompetente Berater, also die, die ich kenne oder auch alle, die ich aus der Selbsthilfegruppe gekannt habe, die haben gesagt, Münch-Wies ist äh, als äh, Spielsüchtiger the place to be.
3: Ja, ist aber auch, mit, also ganz ehrlich, es war für mich damals, da dachte ich schon, das wäre die geilste Zeit meines Lebens gewesen, diese acht Wochen, äh, einfach auch da von der, weißt du, dass du das das ist ja so ein bisschen höher gelegen. Ne? Und äh, ja, ja. allein, wenn du aus deinem Zimmer geguckt hast, ne, dann da auf den Wald oder auch durch den Wald spazieren gehen konntest und so, das war halt schon schon echt eine richtig geile Zeit, vor allem aber auch diese Reflexion, äh, acht Wochen wirklich hart, also wirklich hart mit dir selbst ins Gericht gehen, äh, an dir arbeiten, äh, mal einen geregelten Tagesablauf wieder lernen. Das waren ja einfach so Sachen, die man in diesen acht Wochen einfach mal gelernt hat. Und ähm, nach den acht Wochen bin ich äh, dann auch direkt aus Bergisch Gladbach, da wo ich gewohnt habe, ähm, bin ich äh, weggezogen mit meiner damaligen Freundin. Die habe ich natürlich in der Spielhalle kennengelernt. Die hat da gearbeitet ähm, und dann relativ schnell nicht mehr da gearbeitet, weil sie halt einfach gemerkt hat, was mit Menschen dort wirklich passieren kann. Und dann bin ich nach Kochen gezogen nach Kochen an die Mosel, das liegt für die, die das nicht wissen, zwischen Koblenz und Trier, wobei ich immer erstaunt bin, wie viele Leute Tatsache äh, Kochen kennen. Bin nach Kochen gezogen und habe dann hier vier Jahre, also fast vier Jahre spielfreie Zeit gehabt. Meine damalige Freundin gab es dann irgendwann nicht mehr, ähm, relativ schnell sogar nicht mehr. Da hat das Thema Koabhängigkeit äh, eine Begrifflichkeit äh, gewonnen dann plötzlich. Und ähm, ich habe dann meine Frau kennengelernt. Auch relativ schnell bei meinem ersten Friseurbesuch, weil sie Friseurmeisterin ist hier in Kochen. Und habe dann wirklich meine Ausbildung gemacht als Hotelfachmann, die mit 1,0 abgeschlossen habe mich um meine Schulden gekümmert, die ich aus meiner, aus meiner ersten Spielsuchtphase hatte, habe die, die Bewährungsstrafe absolviert, habe meine Nachsorge gemacht, die auch Bewährungsauflage war bei der Caritas und so weiter und so fort. Also habe alles ganz normal gemacht, habe auch Kontakt wieder zu meinen Eltern äh, gefunden, der in der ersten Spielsuchtphase irgendwann dann komplett weggebrochen ist. Ich habe ja in der ersten Phase auch alles verloren, also von Freundinnen über Freunde, über Arbeit, über Familie, über fast auch noch Wohnung, nicht zuletzt das ganze Geld, vor allen Dingen aber auch mich komplett. Und dann kam dieser eine Tag, wo dann der größte Rückfall, also der eine Rückfall und damit aber auch der größte Rückfall passiert ist im Online-Casino durch eine Unachtsamkeit, so banal das klingt, und diese Unachtsamkeit war Langeweile, also eigentlich so das Tödlichste für einen spielsüchtigen Langeweile, wenn mhm. Wenn er das zu viel hat, dann kommt er auf ganz dumme Ideen. Und ähm, so war es bei mir auch. Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, wusste nicht so recht, was ich machen sollte und hatte meine Frau im Salon äh, unterstützt mit der Buchhaltung. Das habe ich immer ordentlich gemacht. Und ähm, dann saß ich irgendwann da und habe auf den Rechner gestartet und dann blinkte mach, dann diese.
1: Ich ja. wollte ganz kurz nur mal nachfragen, du warst aber zu dem Zeitpunkt auch finanziell komplett saniert schon wieder?
3: Nein, gar nicht nein. Also okay. ich habe da ich habe Schulden bezahlt, ganz normal abbezahlt, aber saniert war das ich auch. nicht. war halt, es war
1: alles geregelt, das war dieses typische der Alltag ist wieder so ein bisschen reingekommen wahrscheinlich auch, ne?
3: Komplett. Also ich habe ähm, ich habe mir sogar sowas angeeignet, dass ich halt die Straßenseiten gewechselt habe, wenn ein Casino kam. Also so unbewusst irgendwie. Das Casino, mhm. ich habe es wahrgenommen, äh, im Unterbewusstsein wahrgenommen, hat die Straßenseite gewechselt und dann haben Freunde immer zu mir gesagt, was machst du denn die ganze Zeit? Du wechselst immer von links nach rechts die Straßenseiten. Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Und dann habe ich immer so nach hinten geguckt und dann habe ich gesagt, so, ach, da war ein Casino. <lacht> so, und deswegen habe ich das gemacht. Fatal ist natürlich, hier in Kochen gibt es eine Straße. Ähm, das ist die Enderstraße. Und da sind links und rechts zeitgleich Casinos. Da ist Straßenseite wechseln echt schwer. Ja,
1: da ist in der mitten gelaufen, nicht. dann. <lacht> ja, mit ja, ja, ja. <lacht> Fun fact, das sollte ja eigentlich schon längst äh, juristisch äh, geklärt werden, dass Casinos einen Mindestabstand von, glaube ich, äh, 700 Metern oder sowas haben müssen. Mhm. Das, ist jetzt, das ist jetzt vor kurzem erst wieder äh, nach hinten geschoben worden, weil das ja wirtschaftlich alles eh schon so schlimm ist für die Casinos und dass man da jetzt in der jetzigen Zeit das nicht umsetzen könnte.
0: Ja, ja, genau. Das gibt es ja aber auch schon seit sechs Jahren oder so, dass sie das machen wollen. Also es ist ja kein Thema von gestern.
3: Ja, ich finde es ich find, ich aber einfach nur so krass hier in Kochen. Ne? Hier sind 6.000 Einwohner und hier gibt es... Ja, das wundert
1: mich gerade auch, ehrlich gesagt.
3: Aber hier gibt es insgesamt drei Casinos. Also drei Spielhallen. Das ist
1: Wahnsinn. Das ist echt... Also ich, ich habe Kochen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da war. Ähm... Aber ich, ich, ich weiß noch, dass es nicht groß war, aber ich habe jetzt auch kein Casino gesehen. Ich wollte aber nur was bei Ebay abholen. Also wir wohnen ja gar nicht so weit weg für die da draußen, die das gerade nicht verstehen. Aber krass, drei Stück in so einem kleinen Jahr. Ja,
3: Automaten. vor allem das und in jeder Kneipe hängt ein Spiel, also hängen Minimum zwei Spielautomaten. Aber wa warum ist das so? Das ist auch eine ganz eine ganz simple Erklärung, ist auch eigentlich gar nicht dumm. Ja, weil letztendlich, wovon lebt Kochen? Von der Gastronomie. Das heißt, hier kommen die Leute, die hier arbeiten, arbeiten alle in der Gastro. So, mm. das heißt, die fangen dann an, mit ihrem Trinkgeld zu zocken, mm. weil letztendlich ist auch so eine, also so eine Zockerkrankheit entsteht ja auch, also so eine, so eine Spielsucht und so weiter, auch gerade in so einer Gastronomie-Sache. Das du stimmt, du, ja. du, ich fahre auch in Genau, du hast so ein bisschen Alkohol getrunken, bist ein bisschen lockerer, dann sagt einer hier, willst du mal mitkommen und so weiter, ich gehe jetzt mal so eine, eine Runde Dann hast
1: Geldfluss einfach, also wenn es das Trinkgeld ist, ne, so jeden Abend so eine 20, 30 Euro Trinkgeld, dann irgendwie man auf den Kopf haut.
0: Ja, genau. Und deshalb deswegen gibt es so viele. Fun Fact ist ja aber auch, dass ähm, das, das kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen. Die Dinger hängen in so einem Lokal, obwohl äh, mit Al äh, Alkoholisiert ist, es verboten zu spielen. Das ist auch lustig eigentlich.
1: Ja, aber du musst bedenken, dass, sie, dass in diesen äh, Lokalen, wenn da zwei Stück stehen, ist das ja keine Spielhalle. Das ist ja erst, wenn es mehr als drei Automaten sind, wird es ja als Spielhalle deklariert. Also,
0: ja, aber trotzdem darfst du, egal wie viel da hängen, du darfst ja nicht an dem Teil stehen, wenn du besoffen bist. Ja, naja, du hast ja
1: auch technisch gesehen kein, kein geschultes Personal in der Kneipe, die erkennen können, ob jemand ein Problem hat. Also da gibt es viele Sachen, die sehr fragwürdig sind. Aber ich glaube, darüber müssen wir nicht <lacht> diskutieren. Das wissen wir alle. Ja. 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 Naja, und dann habe ich die...
3: Ähm um mal wieder zurück zum Thema zu kommen. Ja. Dann habe <lacht> ich die... <sorry. lacht> Dann habe ich die, ähm, also dann habe ich meinen Rückfall gehabt. Ich habe dann, äh, dann, blinkte diese Anzeige auf in dem, äh, auf dem Monitor wie es halt so ist im Online-Casino, alles äh, blinkt und so weiter, jetzt äh, zahl jetzt ein, dein Bonus, bla bla, 150 Euro hast du nicht gesehen ähm, und ich habe dann halt meine komplette Achtsamkeit verloren und habe da draufgeklickt, mich ein, an, angemeldet, ähm, Geld eingezahlt und angefangen zu zocken und dann ist es genau wie beim ersten Mal passiert, in der, wie in der ersten Spielphase mit wenig Einsatz Maximum Gewinn rausgeholt und ich habe ähm, mit äh, wenig Einsatz 278.000 Euro gewonnen dann plötzlich um, was eine unvorstellbare Summe ist um, für mich jetzt. Damals war es ein bisschen anders. Um, damals war ich erstmal ein bisschen schockiert, als diese Summe da war, weil ich erstmal das gar nicht so greifen konnte. Es war aber auch irgendwie erstmal nur so eine fiktive Zahl, die da stand. Um, ich habe mir das Geld auch ausgezahlt ähm, musste dann allerdings ja auch meiner Frau erklären, wo jetzt auf einmal 278.000 Euro herkommen, weil ich hatte ja auch keinen Job. Und auf einer Straße oder so findet man sowas ja auch nicht mal eben kurz. Meine Frau, nur noch mal, um das auch noch mal zu sagen, wusste von dem Ganzen. Also sie kannte meine komplette äh, Vergangenheit und so weiter, weil das bei mir, war mir wichtig, dass sie das weiß. Äh, ich habe das den Leuten erzählt, die mir, wo ich halt wusste, dass sie mir wichtig sind. ja, Und dann wollte ich halt auch mit offenen Karten spielen. Die anderen mussten das nicht wissen. Und ähm, bin dann halt auch zu ihr hin, äh, bin nach vorne in den Salon gegangen, habe gesagt, komm mal bitte kurz und ähm, habe dann gesagt, ich habe ihr hab die, hab die Zettel hingehalten, äh, weil ich das ausgedruckt hatte, die Auszahlung und äh, da hat sie gesagt, okay, was ist das? Und da habe ich gesagt, ja, ich habe einen Rückfall gehabt, äh, hier sind meine Kontokarten und so weiter, aber wir haben 280.000 Euro gewonnen. Und da hast du bei ihr halt so dieses Freude und, und Wut. Als Wiespel, ne? Traurigkeit so, so in einem Gesicht gesehen, so von jetzt auf gleich, auf einen Schlag. Weil sie hat sich tierisch gefreut natürlich über das Geld, weil es ist, ist eine Summe, ja, also sich da, da, mhm. das verdienen manche Leute im, im Leben nicht. Mhm. Ja, ähm, äh, aber gleichzeitig wussten sie halt auch, ich habe einen Rückfall gehabt und sie jetzt nicht gemerkt. Ja. Und ähm, na gut, ich habe dann alles abgegeben, wir haben das Geld ausgezahlt, eine Woche später war es da und dann habe ich den Glaubenssatz meiner Eltern gelebt, nämlich mit Geld bist du alles, ohne Geld bist du nichts. Das war so einer der Erziehungsstile meiner Eltern. Und dementsprechend habe ich angefangen, mit dem Geld um mich zu werfen. Ich habe ein Auto gekauft, obwohl ich keinen Führerschein hatte. Natürlich hier mercedes amg Optikpaket. Ich habe Fußballtickets gekauft. Ich habe Freunde eingeladen. Ich habe äh, allerdings auch die Kredite meiner Frau abbezahlt von dem Friseursalon und natürlich meine Schulden getickt, also mich saniert, weil genug Geld hatte ich ja. Und irgendwie so nach, ja, so nach zwei, drei Wochen habe ich aufs Konto geguckt und dann habe ich halt so im Schnitt so, ja waren es knapp 80.000 Euro, habe ich im Einfach für sinnlose Dinge eigentlich. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hast du 80.000 Euro verloren. Muss man wieder auffüllen. Und ich saß mit Absicht verloren, hatte aber ja eigentlich noch realistisch gesehen genug Geld auf dem Konto. Aber ich hatte gleichzeitig diesen Drang, dass das Geld weg muss. Und habe also dann gesagt, okay, ich probiere es einfach nochmal. Und habe dann jeden Tag fast 5.000 Euro im Casino gelassen. Habe meine Bankberaterin vorher angerufen, als der Gewinn kam, habe gesagt, hier, wie sieht das aus? Aufgrund meiner Schulden von der ersten Spielsuchtphase äh, habe ich ja nichts bekommen. Ja, meine Schufa-Katastrophe, äh, da hast du noch nicht mal einen Euro Kredit bekommen irgendwo. Mhm. Und dann habe ich die Bankberater angerufen, habe gesagt, hast du schon gesehen, ich habe so einen hohen, hier, hohen Geldbetrag und so weiter. Sagt, oh ja, das ist ja super. habe gesagt, wie sieht denn das aus? Kann ich eine Kreditkarte haben? Und da war das kein Problem. Da kam ja, welche Deckung denn? drei oder 5.000 Euro? Das war kein Problem mehr. Das ist auch der Wahnsinn eigentlich, ne? Und ja, aber was wurde damit bestätigt? Dieser Glaubenssatz ja, meiner Eltern mit Geld bist du alles, ohne Geld bist du nichts. Aber auf einmal war ich jemand, denn ich habe alles bekommen, was ich wollte. Ohne, egal, ob die Schufa ja, also ja sagt oder nicht, weil das Geld war ja da, und dann bekommst du alles, was du willst. So, und das war natürlich auch fatal, ne? weil so hatte ich eine Kreditkarte mit 5000 Euro Limit. Ja? Ähm, das Geld, was dann noch auf meinem Konto war und so weiter. Und dann habe ich binnen zwei Monaten die restlichen 180.000 Euro von dem Gewinn verzockt. Plus danach natürlich noch viel, viel mehr. Und ich habe danach wieder angefangen, Betrügereien zu begehen, weil ich äh, ja keinen Job hatte. Ja, ich äh, musste dann irgendwie gucken, okay, wie, wie, wie komme ich jetzt an Geld? Ich will das Geld wieder zurückhaben, ich will meinen Standard wieder zurückhaben. Bin dann an das Geld von dem Friseursalon gegangen, habe also äh, meiner Frau Gelder unterschlagen, habe die Privatkonten mehr gemacht, habe die Kreditkarte überzogen, habe Menschen wieder um Geld betrogen, gute Freunde hier in Kochen um Geld betrogen, um viel Geld betrogen. Ähm, ein Unternehmer, der mich gebeten hat, dass ich Geld einzahle auf seinem Geschäftskonto. Das ist Natürlich habe ich das eingezahlt, aber auf meinem Konto und habe das dann äh, verzockt, weil ich einfach wollte, ich habe die ganze Zeit gedacht, was einmal geklappt hat, klappt nochmal. Und wenn ich dieses Geld habe, dieser Standardsatz von dem Spielsüchtigen, wenn ich dieses Geld habe, sind alle Sorgen vergessen. Und das war Quatsch. So, und dann kam es irgendwann wieder zur Anzeige, äh, wieder Polizei, wieder Hausdurchsuchung, ähm, dann zweite stationäre Therapie in Down diesmal. Plus wieder Gerichtsverfahren, wozu ich dann verurteilt wurde, zu zwei Jahren auf Bewährung, drei Jahren Bewährungsfrist, also insgesamt fünf Jahre Bewährung, die jetzt am 16.11. letzten Jahres ausgelaufen sind, Gott sei Dank.
1: Glückwunsch. Ähm, danke. Also das
3: ist wirklich sag
1: ich, wirklich was, wo man froh sein kann, wenn das einfach so dieses Damoklasse-Wert nicht mehr über einem drüber schwebt, oder?
3: Definitiv, weil das ist einfach, das waren fünf Jahre, du warst halt angreifbar für jeden. Ich habe so das viele Leute ja. gehabt, die ich halt betrogen habe, die dann kommen sind, Sascha, wenn du mir das Geld nicht zahlst, weil ich zeige dich an, ich bringe dich nicht ich weiß, dass du auf Bewährung bist. Ich bringe dich in den Bau, wenn du mir das, die haben mich unter Druck gesetzt. Ich habe teilweise Gelder bezahlt, also mir weiter Geld geliehen, um irgendwelche Leute zu bezahlen, weil die mich so unter Druck gesetzt so un habe. So
1: umgeschichtet quasi. ne? Also man ja. ist dann quasi wieder in diesem, in diesem Abwärtsstrudel, dass man, dass man wieder Baustellen aufmacht, um andere zu stopfen. Und das ist ja das Ungesündeste, was du haben kannst, vor allem, wenn du wieder den Weg in die Abstinenz bestreiten willst.
3: Das auf jeden Fall. Und das, das ganz Schlimme war ja auch noch, dass ich ja nicht nur mein Leben ruiniert habe dann wieder, sondern auch noch das von meiner Frau. Und vor allen Dingen das von ihrem von ihrem Unternehmen, von ihrer Selbstständigkeit. Äh, sie hat dann eine drohende Insolvenz gehabt. Äh, aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten, die aufgetaucht sind, weil das Geld, was ich da entnommen habe, fehlte ja auch irgendwann. Das hat man nicht sofort gemerkt, aber dann halt so ein paar Monate später, dann war das Geld nicht da. Dann habe ich natürlich angefangen, die ganzen Sachen so ein bisschen zu unterschlagen, also Rechnungen nicht zu zeigen. und habe immer versucht, das mir irgendwie immer alles zu klären. ja Also stand auch jeden Tag so dermaßen unter Strom und Stress deswegen. Ähm, bis halt irgendwann mal ein Schreiben von der von der Krankenkasse kam und da drin stand dann drin, äh, wir haben einen Antrag auf Insolvenzeröffnung gestellt beim Insolvenzgericht in Kochen, ähm, weil sie die Rechnung nicht bezahlen. Und so Krankenkassen können das, ja, Finanzamt, mhm. Krankenkasse kann das einfach machen. Und das war krass. Da kamen die Schreiben, ich habe das Schreiben ja, erhalten Wenn,
1: handelt, ich, wenn ab, du die Beiträge quasi nicht bezahlst, ne? Jaja, ja, ja, von den Arbeits. Das ist das, das ist, glaube ich, der allerschnellste Weg, den du äh, in eine Insolvenz gehen kannst.
3: Ja, genau. Das machen die dann einfach für dich. Das ist dann komplett egal. Ja. Und das war so krass, weil ich habe das Schreiben in der Hand gehabt und ich habe gedacht, scheiße.
1: Da sagt er mal alles drei Etagen tiefer, ne? Das war noch schlimmer als
3: die suchen das kann ich ja sagen. Ich, ich,
1: ja, klar, weil, weil da noch ein anderer Mensch hinten dran steht, den man liebt und dem man eigentlich nicht schaden möchte. Und ja. Also ich habe das auch, ich glaube, bei der Folge bei Roman gehört, als du das erzählt hast. Oder bei der, der Schmörri, ich weiß gar nicht mehr genau. Und äh, ich habe ich hab im Auto gesessen, habe mir das angehört. Da hast du es ja noch mal ein bisschen detaillierter auch beschrieben. Und da ist mir wirklich mit schlecht geworden. Einfach, weil ich mich so in dieses Gefühl hineinversetzen konnte. Natürlich nicht in dieser Ebene, aber einfach äh, diesen, diesen Schaden, den man einem anderen Menschen antut. Und man will es ja im Moment auch nicht, aber es passiert einfach. Ja, du hast halt alles... Also ich stand hier, ich habe
3: das Schreiten gehabt von dem Gericht. Ich denke, scheiße. Was was soll was willst du jetzt machen? Mhm. Und ich habe dann überlegt, okay, was kann ich tun, was kann ich tun, wie, wie kann ich das machen? Dann habe ich meine Eltern kontaktiert, obwohl ich, also ich hatte ja mit denen so ein bisschen Kontakt, aber jetzt auch nicht äh, so gravierend viel. Habe sie kontaktiert, habe auf Knien rumgerutscht vor denen, wortwörtlich. Habe gesagt, bitte, bitte helft mir, beziehungsweise Sabrina, bitte, bitte helft ihr. Ja, und dann kam aber der Standardspruch meiner Eltern. Nein, unsere Psychologen haben gesagt, einem Spielsüchtigen gibt man kein Geld. Wir unterstützen moralisch, aber nicht finanziell. Und da habe ich gesagt, ja, aber es geht ja nicht. Ich will das Geld nicht. Ich will damit nicht in Berührung kommen, nichts. Aber bitte überweist es Sabrina, damit sie nicht in die Insolvenz muss. Ich habe die Scheiße gebaut, nicht sie. Sie kann da nichts für. Ja, sie ist jetzt Opfer, weil ich die Scheiße gemacht habe. Ja. Sie, 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 sie haben halt nicht geholfen. Und äh, nachher hat die hat die Tante von, von meiner Frau hat dann geholfen, ähm, nachdem ich mich da auch offenbart habe, was für mich kein Thema war. Ja, Weil ich einfach hab gesagt habe, ey, ich habe die Scheiße gebaut. Ich will nicht, dass sie ihre Selbstständigkeit verliert wegen mir. Äh, ich musste ihr das natürlich auch irgendwann beichten, diese ganze Nummer, äh, weil mir nichts mehr anderes übrig blieb. Und das war für sie natürlich auch ein Schlag ins Gesicht, weil sie auch immer die ganze Zeit dachte, nee, das Geld wäre noch da.
1: Ja, das ist, glaube ich, das Härteste an der ganzen Sache. Ne? Wenn du von, von äh, finanziell sorglos zu Ruin in ja. in ein paar Sekunden, also das ist schon ja. ihr, seid, ihr seid noch verheiratet, ne? Ja, genau das, also, das ist auch wahnsinnig, also mein allergrößter Respekt, ne? ich, also egal wie viel man als, also als Süchtiger weiß, dass es eine Sucht ist und dass, man, dass es eine Krankheit ist äh, ist es trotzdem wirklich bemerkenswert wenn jemand äh, so viel Verständnis aufbringen kann und wirklich sagt, in guten wie in schlechten Zeiten
3: ja, das stimmt. Also das ist, ähm, der Salon ist ja auch Tatsache in die Insolvenz gegangen nachher. Also es führte keinen Weg mehr vorher. Trotz, dass die Tante uns Geld gegeben hatte, hat das im Umkehrschluss nicht mehr ausgereicht, weil dann doch zu viel kam. Ähm, wir sind dann den Weg in die Insolvenz gegangen. Und ähm, eins war ganz klar, und das habe ich ja auch gesagt, den Weg gehen wir zusammen. Ja, ich habe dich da reinmanövriert, du warst aber vor fünf Jahren für mich da. Ne, und genauso bin ich jetzt für dich da. Egal, was andere Leute sagen. Du hast mir damals in den Rücken gestärkt, du hast vor vermeintlichen Freunden, die sich als Freunde ausgegeben haben, aber nachher gar keine waren, hast du mir immer den Rücken gestärkt und natürlich bin ich jetzt für dich da, weil ich habe dir auch die Scheiße eingebrockt. So, und dann haben wir das zusammen durchgezogen und dann am ersten äh, letzten Jahres, also ist jetzt auch schon fast ein Jahr her, äh, ist der Salon wieder freigegeben worden und dann haben wir diese Insolvenz auch durchstanden. Jetzt ist der Salon vergrößert worden und so weiter. Das heißt, der Salon steht sogar jetzt besser da als vorher. Äh, das muss man halt auch dazu sagen. Da steckt aber auch viel, viel Arbeit drin und das ist halt auch so, das ist halt so ein Geben und Nehmen. Das ist so ein
1: weiterer Step, ne? In die, ja. Das ist wie die Bewährung, die endet, ne? So diese diese, diese Zielsetzungen, die dann einfach mal erreicht werden. Aber das wusste ja. ich zum Beispiel gar nicht. Ich glaube, das äh, hattest doch noch gar nicht erwähnt, dass das wieder so in die Richtung läuft. Das ist ja super. Ja, genau. Hättest du mal früher. Ich habe echt, echt mitgelitten. <lacht> ja, so ist das.
3: <lacht> das ist echt krass. Ja, und das ist halt so dieser, dieser ganze Weg. Ne? Und ich habe ja dann auch durch diesen ganzen, also ich habe hier zwei Therapie gemacht in Down. Und wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich dachte, in Münch wäre schon die ganze Zeit gewesen, aber in Down war noch geiler, muss ich sagen, weil einfach die Gruppe, in der ich war, und deswegen finde ich es halt so wichtig und ich finde es auch so, so geil, was ihr macht mit der Selbsthilfegruppe, ja. Weil ich habe eine Gruppe gehabt in Down, die war unglaublich stark. Wir waren acht Leute und wir haben so tiefsinnige Gespräche geführt. Da war so ein Grundvertrauen von Anfang an. Ja, dass wir. Weiß ich nicht, das war wirklich so wie so eine ganz, also eine Familie war das. Wir waren acht Wochen zusammen, diese Familie. Wir haben nachher Rotz und Wasser geheult, äh, als wir uns da irgendwie getrennt haben, weil das einfach so eine intensive Zeit war. Und wir sind alle so gestärkt aus dieser, aus dieser Therapie raus. Es ist, es ist Wahnsinn gewesen, was da passiert ist. Und da ist auch dieser prägendste Satz entstanden durch einen Mitzpatienten, der gesagt hat, die Sucht ist erst vorbei, wenn der Deckel zugeht. Und das, das ist auch so. Und seitdem lebe ich auch so. Und ich weiß auch, dass die Sucht wirklich mich mein Leben lang begleitet. Die Sache ist halt nur, wie ich damit umgehe. Ja, Das heißt, ich kann bestimmen, wie mein Leben läuft und nicht die Sucht bestimmt mein Leben. Wie vorher.
1: Und das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Glaubenssatz, so ein Leitsatz, den du ja so in dein, der hat dich auch so ein bisschen auch in dein eigenes Coaching geführt, ne? was ja auch so ein bisschen unser, äh, unser Themenschwerpunkt eigentlich heute sein soll. Aber auch wenn du mir jetzt doch nochmal ausführlich über deine Geschichte äh, <lacht> gesprochen haben, vielen Dank nochmal dafür. Ich weiß, dass das äh, manchmal auch einfach anstrengend ist, das, das hundertste mal zu erzählen.
3: Ja, aber, es, aber ich finde, es gehört einfach dazu, weil es ist halt so, auch wie du, also wie man halt einfach auch so feststellt, stell ich auch mal selber fest, wenn ich das halt so erzähle, kommen da manchmal noch so ganz andere Punkte mit, die ich dann noch nie erzählt habe vorher. Mhm. Und das, das, das gucke ich auch immer so, dass man halt auch immer noch so ein bisschen, ja, so, so Dinge erzählt, die einem vielleicht nachher noch so einfach so, ach, das hätte ich noch sagen können und so weiter. Ähm, weil ich finde das dann halt einfach wichtig, weil jede Geschichte ist wichtig und auch so in den Selbsthilfegruppen und so, was man da, du hast von demjenigen erzählt, der 20 Jahre spielfrei ist. Das ist krass, ja. Solche Menschen verdienen meinen, meinen höchsten Respekt 20 Jahre spielfrei. Ja. Und ähm, da wollen wir alle hin.
1: Definitiv. Ja. Den könnt ihr wir übrigens, also ganz kurzer Einschub, den könnt ihr in zwei Wochen hier hören. Der kommt nämlich auch als Gast zu uns in den Podcast. Freue ich mich auch sehr drauf.
3: Ja, das mega. Das auch
1: eine spannende Geschichte.
3: Mega. Und das ist halt einfach, und deswegen schätze ich auch diese Community so, was wir was wir haben. Und vor allem, wie gesagt, auch nochmal, das, was ihr macht, diese Online-Spielergruppe. Weil ich habe, ne, du hast gerade eben schon so ein bisschen angesprochen mit dem Coaching. ja Ich habe ja mich dazu entschieden, das zu machen. Und ich habe ja auch ganz viele, Klientenanfragen bekommen, die halt gesagt haben, äh, oh, ich kann nicht in eine Selbsthilfegruppe wegen Corona und alles ist abgesagt und ich weiß nicht, was ich machen soll und so weiter. Und dann kamt ihr und habt diese Online-Selbsthilfegruppe gemacht. Und deswegen ist es für mich halt auch selbstverständlich, äh, dass ich halt diese die, die Leute dann dahin auch empfehle. Ja, weil ich das halt mega gut finde, so eine Online-Selbsthilfegruppe. Weil ich das so wichtig finde einfach, weil diese Gespräche einfach so wichtig
1: sind. Das ist immer wieder befruchtend, auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Wie, wie, wie bist du denn jetzt so? Also, ich sag mal, wir, wir sehen jetzt hier äh, eine tolle Webseite: spielfrei-werden-bleiben.de. Das ist wahnsinnig schon groß aufgezogen. Also vom, von dem, was man einfach sieht, was da schon passiert ist in der Zeit, wie, wie ist das ganz ja. losgegangen?
3: Ja, es ist ja es ist ja losgegangen mit der Website sascha-heilig.com. <lacht> äh, damit ist es ja, das war ja die, die allererste. Also, das ist ja meine Website. Äh, und es ist so losgegangen, dass ich halt am 01.01.2018 ähm, bei meinem immer noch jetzigen Arbeitgeber, ich habe einen ganz normalen Job noch nebenbei, ähm, angefangen habe zu arbeiten, äh, der Unternehmenscoach ist.
1: Und ist das der, der Raphael, ne? Genau.
3: Raphael
0: Stenzhorn, oder? Ja, genau, das ist dann, Raphael Stenzhorn. Dann, ja.
1: dann würde ich äh, gerade mal sagen, vielleicht möchte er selbst die Geschichte erzählen. Ich habe hier nämlich eine kleine Nachricht von ihm.
2: Überraschung, Überraschung. Hier ist der Raphael. Hallo lieber Sascha. Vor einigen oh Jahren da haben wir uns kennengelernt. Du noch als DJ, freiberuflicher DJ bei mir in der Agentur und wir haben dich oft vermittelt. Du hast so einen guten Job gemacht, dass ich irgendwann gesagt habe, hör mal Jung, lass uns da mal zusammensetzen. Ich glaube, ich hätte da eine Festanstellung für dich und so ging alles los. Kaum hast du bei mir im Unternehmen begonnen, ja, gab es ein großes Team-Meeting und ich habe dich direkt vor die Wahl gestellt, in welches Unternehmen möchtest du, <lacht> denn ich habe da die Unternehmen gesplittet und habe alles neu aufgestellt und strukturiert und äh, ich bin sehr, sehr glücklich, dass du dich für den Weg entschieden hast, in die neue Firma, in die Unternehmensberatungsfirma mit mir zu gehen und dort deinen festen Job zu machen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du gemeinsam mit dem anderen Team und mit mir zusammen ja, dass du damit Menschenleben veränderst. Auch in deinem Job Hut ab jeden Tag Hut ab vor dem, was du leistest auch für Menschen in deinem Unternehmen, das du hast. Viel Spaß und viel Freude noch mit Kevin und mit dem glücklich süchtig Podcast. Bye bye. Ich
1: glaube, er hat jetzt Aikim nicht erwähnt, weil das
2: ich eigentlich ja, alles hatte. gut, kein Problem.
3: <lacht> wie, wie geil ist das denn? Also, ich habe hab ihm jetzt gerade eine, eine WhatsApp geschickt. <lacht> ich habe hab einfach nur reingeschrieben, du Drecksack. <lacht> aber mit, so, mit, mit, mit Kussmeilis. Danke, danke, danke. Das, ist sowas, ach, das hat noch nie jemand gemacht. Der, das Wissen, cool. Ich habe
1: gesagt, es gibt die ein oder andere Überraschung heute und ich kann auch vorwegnehmen, es wird nicht die letzte Person sein, die du heute gehört hast, aber es oh, war nein. wahrscheinlich die persönlichste. Und äh, okay. ja, jetzt haben wir so einen kurzen Einstieg bekommen. Ne? Das war dein Mentor. Ja, ist
3: er immer noch, genau. Das ist die lieber Raphael, ja. Ja, der hat mich damals ins Unternehmen geholt, äh, 2018. Und das war auch mit einer der, der beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Ähm, weil er mich auch... Also man muss dazu sagen, damals, als der das große Gerichtsverfahren hier in Kochen war, ähm, saß ein Reporter mit in dem Gerichtssaal. Und äh, das hat keiner gesehen. Also weder ich noch mein Anwalt noch irgendwer. Und der Reporter saß eigentlich da drin wegen einer Verhandlung, die nach mir stattgefunden hat. Und äh, den hat das Thema aber so interessiert, dass er das Ding auf die Titelseite des Wochenspiegels gebracht hat. Und ein paar Tage später ist das in den Haushalt hier in, in Kreiskoch im Zell gewandert, diese Zeitung. Und auf dem Titelblatt stand, Spielsucht äh, verleitet zu Griff in die Kasse. Und dann hat er einen kompletten Artikel dahin geknallt mit all den negativen Aspekten, die die Spielsucht so mit sich bringt. Und halt auch alle die negativen Sichten, die mich betrafen. Und ähm, naja, das hat dazu geführt, dass das hier einen ordentlichen äh, Shitstorm gab in äh, Kochum und natürlich auch jeder direkt wusste, dass ich das war. Weil der Zeitungsartikel auch so geschrieben war, dass das jeder eigentlich wissen konnte.
1: Nennen wir ihn ja. S. Heilig. Nein, das ist zu so auffällig. Nennen wir ihn Sascha H. Ja, nee, die haben
3: es die schon anderen Namen da irgendwie gemacht, aber äh, ich glaube, es tauchte auf Friseur und so ein Kram und dann kannst du dir das einfach äh, mit zwei Fingern abzählen, wer das ist.
1: Wenn ich ein Spielothekenbesitzer gewesen wäre, wäre es eine Chance von 1 zu 3 gewesen. <lacht> ja, das,
3: das, das, das ist richtig. Ne? Aber ich habe diesen Zeitungsartikel gesehen ich denke, ach du Scheiße, jetzt geht's los. Ne? Und dann ist das auch losgegangen. Raphael war Tatsache derjenige, der damals gesagt hat, ey, pass auf, alles gut. Ich gebe dir, geb dir das Vertrauen. Du bekommst es einmal. Wenn du es enttäuscht, war es das. Wenn nicht, dann ist alles super. Und ich habe es bis heute nicht enttäuscht, das Vertrauen, weil ich das auch niemals könnte ihm das äh, da, da enttäuschen, weil er mir halt auch so viel gibt und als Mentor immer an meiner Seite gestanden ist. Und er ist auch derjenige, der mich dann dazu gebracht hat, dass ich echt in die Öffentlichkeit gegangen bin. Weil im Rahmen des, des äh, Unternehmenscoaching haben wir auch ähm, Unternehmer äh, bei ihm auf der Mühle. Der hat so eine, äh, so eine eigene Mühle, äh, wo wir Seminare abhalten. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, Sascha, willst du nicht mal deine Geschichte hier auf dem Seminar erzählen? Da habe ich gesagt, warum? Und er hat gesagt, ja, weil deine Geschichte schon besonders ist. Und es zeigt vor allen Dingen, dass egal, wie scheiße der Weg ist und egal, wie viel Scheiße du wirklich durch durchhast, Du kannst es schaffen, dein Leben positiv zu gestalten. Egal mit wie viel Schulden. Ja, Ich habe über 130.000 Euro Schulden noch. Ja, Egal mit wie viel Schulden. Egal mit welchen Vorurteilen. Egal äh, wie oft du verurteilt worden bist. Egal ob du auf Bewerbung bist oder nicht. Aber du kannst was Positives draus machen. Und da hat er mich darum gebeten, dass ich das den Unternehmern sage. Da habe ich mich erstmal ein bisschen vorgesträubt. Und dann habe ich es aber doch gemacht. Weil ich habe ja bisher immer nur Ablehnung bekommen dafür. Und deswegen wollte ich das auch nie machen. Weil ich habe gedacht, nee, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, äh, Spielsucht ist so ein Tabuthema, ähm, ja, nee, komm da hast du keinen Bock du hast schon genug äh, immer drauf gekriegt ne und wie gesagt ich bin ja kein Opfer ja ich bin ja schon Täter da muss man ja schon so klar sagen ich habe Leute echt um Geld beschissen also um viel Geld also nicht nur um Geld sondern auch Vertrauen und so weiter ähm, und das dann habe ich es gemacht und dann saßen da acht Unternehmer vor mir und die haben nachher wirklich Rotz und Wasser geheult und die haben mich dann diesen also der Vortrag war vorbei und es gibt eine, eine sehr große Schwäche bei mir, auch aufgrund meiner Erziehung meiner Eltern. Ich kann keine Emotionen wie Trauer, Traurigkeit in dieser, also diese Gefühle kann ich nicht zeigen. Fröhlichkeiten so kann ich zeigen, aber die, die andere negative Form, Anführungsstrichen, äh, nicht. Und äh, bei den Vorträgen fällt mir das immer sehr, sehr schwer, weil ich merke halt auch, wenn ich das so erzähle, dass dann so Bilder hochkommen und dass mir das, dann kriege ich so ein Kloß im Hals, gerade wenn ich es erzähle. Ähm, und dann fällt mir das unglaublich schwer. Dann muss ich das immer so runterdrücken. Und ähm, naja, dann haben sie haben sie geweint und mich danach in den Arm genommen und, und gesagt, ey, das ist so super, was du gemacht hast, und äh, äh, geh damit in die Öffentlichkeit. Und, und äh, da habe ich gesagt, ja, gut, okay, wenn das hier schon so gut ankommt, dann machen wir das doch. Und dann bin ich in die Öffentlichkeit gegangen und dann kam Corona letztes Jahr. Und ich habe es letztes Jahr bin ja erst, letztes Jahr bin ich erst in die Öffentlichkeit gegangen damit. Und dann habe ich gedacht, okay, ich wollte schon immer ein Buch schreiben. Ich wollte schon immer mein Buch, äh, mein, mein Leben in ein Buch packen, damit äh, Leute mal sehen, wie es wirklich in dem Spielsüchtigen aussieht. Damit sie mal verstehen, wie es in dem Spielsüchtigen aussieht. Und dann
1: habe ich das Buch geschrieben. Und da gibt es auch wirklich wenig Content, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe ja bei Audible äh, irgendwann mal reingeguckt. Da gibt es, glaube ich, ein Hörbuch, das äh, schon katastrophal bewertet wurde. Und ansonsten, so im Verlagstechnisch hast du auch deine Probleme gehabt, ne? Das selbst zu, also in den Verla Verleger zu finden dafür.
3: Komplett. Ich habe bis heute keinen. Also mein Verlag ist Spielfreiwerden und Bleiben. Das heißt, ich habe meinen Verlag gegründet. Ich habe ja ein eigenes Unternehmen dann gegründet. Ich habe äh, spielverwertung Bleiben gegründet, mit der Mission, aller Menschen zu helfen, gerade auch Angehörigen zu helfen, weil ich es einfach unglaublich wichtig finde, allein aus meinen Erlebnissen schon her, hätten meine Eltern... Ähm, das Verständnis vielleicht gehabt damals, was sie jetzt haben können, durch das Wissen, was ich habe, wären viele Dinge vielleicht anders gelaufen. Und äh, meine Mission war einfach, so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Und aber auch zeitgleich mein Buch auf den Markt zu bringen und einfach mit dieser Geschichte wachzurütteln, dass es nicht nur Drogen und Alkohol sind, die äh, ein, ein Thema sind in Deutschland, der die anerkannt sind als Krankheit, sondern dass die Spielsucht zum Beispiel auch die, Krankheit ist die Suchtkrankheit mit sehr mit dem mit dem höchsten suizidaren Fällen. Ja, das ist einfach und das darf halt nicht unter den Teppich gekehrt werden. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, also mit der kompletten Ehrlichkeit mit all dem, was mein Leben so hergegeben hat. Ich habe es da reingeschrieben und habe es auf den Markt gebracht und die Verleger haben gesagt, nee, Alkohol, Drogen können wir verkaufen, aber Spielsucht können wir nicht verkaufen. Und dann habe Noch ich gesagt, nicht.
1: Noch nicht. Na, noch nicht,
3: ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber Aufgeben ist keine Option. Also, was, wie, wie? dann habe ich gegoogelt, wie kann ich einen Eigenverlag machen? Was, 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 was möchte ich dafür tun? Und es geht relativ einfach sogar, so einen Verlag zu machen. Du kaufst eine ISBN-Nummer und so weiter und so fort, das kostet ein paar Euro. Ich habe das ganze Buch ja auch selbst finanziert. Ähm, und das, obwohl man Schulden hat, ja. Ähm, aber es war mir halt wichtig. Ne? Und deswegen habe ich woanders halt Geld eingespart in meinem, in meinem privaten Leben, äh, um das Buch zu finanzieren. und dann habe ich meinen eigenen Verlag gegründet, habe ich mein Buch auf den Markt gebracht und habe meine Coachings halt angeboten und habe dann auch wirklich Klienten genommen ins Coaching und das waren Angehörige vor allen Dingen. Angehörige, mein allererster, mein allererster Co äh, Coaching-Kunde oder Klient äh, war ein Vater mit seinem Sohn, ja, der seinen Sohn da rausgeschmissen hat.
1: Ich habe wieder gerade so mein, mein Triggerwort gehört, Angehörige. Ähm, der Podcast Liebling, wir sind abhängig, der ist hier auch bekannt, ne? Genau. Da haben wir nämlich auch die nächste Frage.
4: Hallo, ich bin's Jill aus dem Podcast Liebling, wir sind abhängig und ich habe
1: die Frage an Sascha, was sind so für ihn die ersten Anzeichen in seinem Coaching ähm, bei Angehörigen, dass sie in die Koabhängigkeit rutschen oder sich in der Koabhängigkeit befinden, so Warnsignale. Das würde ich gerne von Sascha wissen
2: und liebe Grüße.
3: Sagen wir mal, das hier heute.
1: Wird, das kommt mir vor so ein Jahresrückblick, weißt du, wo dann so,
3: so viele nette Menschen kommen, weißt du?
1: Ähm, ich habe okay, die, ja. hab die Sucht Avengers zusammengetrommelt. Ich sag's. Ich, ich, ich sehe das schon. Also, das ist Anders, ich
3: höre es, ja. Okay, sehr cool. Ähm, ja, ist eine gute Frage. Also, das mit den Angehörigen, Koabhängigkeit. Die Jill kennt die Antwort eigentlich. Ja. Also,
1: ähm, wenn ich sie mir ja. dann, aber sie möchte sie wahrscheinlich auch nochmal für die Allgemeinheit äh, hier beantwortet haben.
3: Ja, das, das, das stimmt schon. Jetzt muss man halt gucken, wie man Co-Abhängigkeit jetzt mal äh, definiert. Ja, Also bei mir war es zum Beispiel so, ähm, wenn man jetzt Angehörige betrachtet, bei mir in meinem Privatumfeld Umfeld, meine, meine Ex-Freundin von damals, ähm, die mich ja dann auch relativ schnell verlassen hat und dann festgestellt hat, ähm, dass sie halt eine Co-Abhängigkeit hatte. Äh, nämlich in der Form, dass sie kein normales Leben mehr geführt hat in ihren Augen. Sie hat dann plötzlich gemerkt, sie ist dann zur Bundeswehr gegangen und hat während der Grundausbildung gemerkt, dass sie eigentlich ein ganz anderes Leben führen wollte. Aber aufgrund meiner Geschichte und weil sie mich damit nicht belasten wollte und mir immer helfen wollte und äh, mehr oder weniger ja auch mit mir gelitten hat und so weiter, hat sie ihr Leben gar nicht gelebt. Und das wurde ihr auf einmal klar. Und deswegen hat sie dann radikal gesagt, okay, nee, das geht so nicht mehr. Ich kann das nicht. Ich kann nicht sein Leben leben. Ja, ich möchte mein eigenes Leben leben. und das ist immer ganz wichtig, wo ich halt auch immer den Angehörigen gesagt mach nicht sein Problem oder ihr Problem, mach das nicht zu deinem Problem als Angehöriger, weil letztendlich hast du erstmal nicht das Problem. Sicher, es ist vielleicht Sohn oder Tochter oder oder wie auch immer, ja, aber es ist erstmal nicht dein Problem, dein, dein, also deine Krankheit, sondern du kannst ihm Hilfe geben die richtige Hilfe dann natürlich, aber du darfst es nicht zu deinem Problem machen, weil wenn du es erstmal zu deinem Problem machst, dann ist, äh, dann kannst du es mit der Hilfe generell schon mal vergessen, weil dann fängt es an, emotionsbehaftet zu werden, dann steigerst du dich rein, ja, dann siehst du in jedem Punkt, den er macht, einen Fehler und äh, ziehst dich selber runter, wirst selber komplett negativ und und äh, ja Weiß ich nicht, bist dann plötzlich auch gefangen so in deiner negativen Welt und das macht ja diese Koabhängigkeit nachher aus, dass du quasi das, was er fühlt oder sie fühlt, fühlst du dann auch und dir geht es halt mega schlecht, obwohl dir müsste es eigentlich gar nicht schlecht gehen, weil er oder sie hat ja das Problem.
1: Hast du das Gefühl, dass äh, mehr Angehörige auf dich zukommen als äh, Betroffene?
3: Hm, Tatsache am Anfang ja. Mittlerweile... In dem, in dem Fortschritt mit Corona jetzt, wir sind jetzt auch schon bei über einem Jahr Corona, kommen Tatsache jetzt mehr Süchtige Tatsache auf mich zu, die einfach jetzt Hilfe brauchen. Aber am Anfang waren es sehr, sehr viele Angehörige.
0: Mich würde mich würd mal kurz interessieren, wie, inwiefern ist, ähm, ist dieses Wort denn für Menschen, die noch nie was damit zu tun gehabt haben, Sascha, also Co-Abhängigkeit, irgendwie auch ein Begriff, also wenn man das so einem Angehörigen sagt, versteht er gleich, was du damit meinst? Nein, er versteht es nicht. Also in erster Linie
3: sage ich ja im Coaching zum Beispiel auch, okay, wir fangen jetzt erstmal bei dir an. Mhm. Und dann sagt der Angehörige jetzt, wie bei mir? Warum denn bei mir? Ich, also ich möchte doch gerne, dass du dass du ihm hilfst und ich habe doch gar nicht das Problem. Mhm. Und dann sage ich, bist du dir sicher, dass du nicht das Problem hast? Ja, natürlich mhm. bin ich sicher, dass ich, ich zocke ja nicht. Dann sage mhm. ich, okay, dann lass uns mal drüber sprechen, was du denkst und was du fühlst. Und auf diesem Wege gehst du dann hin und prüfst halt, ob er diese koabhängigkeit das heißt, ich versuche ihm diese koabhängigkeit so wie ich das gerade eben auch gemacht habe, so bildlich wie möglich zu erklären, damit er merkt, dass er sich quasi dieser Welt angenommen hat von demjenigen. Mhm, und seine Welt und seine Gefühle, seine Emotionen komplett hinten angestellt hat.
0: Ja, ist ja auch so, das stimmt, ja. Genau, genau. Und
3: manche, es gibt ja auch Beziehungen, äh, da fängt plötzlich der Partner auch an zu zocken. Um, warum einfach nur, um mit dem Partner Zeit zu verbringen, was total bescheuert klingt? Aber weiß, es ist ja. dann so. Ja, ich habe dann, ich habe dann eine, eine Partnerin hatte mich mal angerufen, hat gesagt, hier so und so sieht die Situation aus. Und der hängt den ganzen Tag hier und der, der guckt nur diese Livestreams und und hast nicht gesehen und die ganzen YouTuber, Influencer, und hasse. und hier läuft ein Fernseher nach dem anderen. Ja und dann, der hatte keine Zeit mehr für mich und was habe ich dann gemacht? Dann habe ich auch angefangen zu zocken mit ihm, weil dann war ich ja mit ihm zusammen und dann hatten wir eine Gemeinsamkeit wieder wie früher. Hm. Voll kranke, Wahnsinn. Also. Und das ist halt krass in dem jemand, aber wenn die das dann erzählen, dann, dann ploppt das bei denen plötzlich so auf. Und, und dann erkennen die auf einmal, ach du Scheiße, was äh. habe ich denn da gemacht? Die denken da halt nicht drüber nach, sondern für die ist halt in dem Moment einfach nur, ey, ich will das wieder zurück, was ich mal hatte. Ich möchte den Partner wieder zurück, mit dem ich viel Gemeinsamkeiten hatte, mit dem ich viel Zeit hatte. Auch die Eltern, ich möchte mein Kind wieder zurück, äh, ähm, äh, was ich geliebt habe, was mich nicht angelogen hat, was, 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 was. Äh, in dem ich vertrauen kann, ja, mit dem ich schöne Dinge erleben kann und so weiter, ja, das ist halt, das ist immer krass, diese Erkenntnis, die dann kommt.
1: Das ist schon Wahnsinn. Sollen wir den nächsten Einspieler reinholen? Oh Gott. ja mach. Ja, drei habe ich noch, drei habe ich noch. Was? <lacht> dann gucken wir mal, wen wir in der Tor-Drei haben und los geht's. Oh.
5: Hallo Sascha, mein Lieber. Na, kennst du diese Stimme? Richtig, ich bin's es, Roman vom Sucht und Ordnung Podcast. Die beiden Jungs haben mich gefragt, ob ich Bock habe, dir eine Frage zu stellen und da bin ich selbstverständlich sehr gerne mit dabei. Meine Frage ähm, dreht sich um dein Coaching und zwar würde ich gern wissen, wie lang geht so ein Coaching mindestens, dass das ähm, Früchte trägt? Und wie lange begleitest du mich maximal, damit ich im Idealfall spielfrei werde und bleibe? Liebe Grüße in die Runde und weiterhin viel Spaß. Haut da rein.
1: Ich oh liebe Gott. deine Stimme.
3: Äh, <lacht> ja, ich finde find die Stimme auch großartig. Ich habe oh ich habe so eine Vermutung, wer noch kommt. Okay. Ähm, ja, <lacht> äh, ja coole, sehr coole Frage. Sehr coole Frage, Roman. Äh, beantworte ich die gerne. Also ähm, das Coaching geht äh, grundsätzlich erstmal ein halbes Jahr. So, weil das halbe Jahr ist erstmal zwingend erforderlich dafür, dass wir erstmal überhaupt eine Analyse machen und so weiter und so fort. Ja, also, das ist, äh, muss erstmal so sein. Und Tatsache geht es auch manchmal sogar ein Jahr. Bei mir ist aber grundlegend so, ich lasse keinen gehen, wo ich weiß, dass das nicht safe ist. Ähm, jeder kann, also, wenn das Coaching vorbei ist, hat derjenige trotzdem noch meine Nummer und kann mich immer anrufen, wenn er irgendwie Notfall hat oder sonstiges. Generell im Coaching kann er das machen. Er ist ein großer Bestandteil des Coachings, dass er meine Handynummer hat und mich quasi 24 Stunden am Tag kann er mich kontaktieren. Was Aber wir sind
1: jetzt, ich bin jetzt nicht bei dem Coaching, oder? Weil ich habe jetzt deine Handynummer auch dann okay, kriege ich jetzt demnächst noch eine Rechnung zugeschickt.
3: Ja, die hast, die hast du doch schon. <lacht> guck, mal, der, guck mal, also überrasch, Leute, wenn ihr, wenn, überrasch, du, wenn ihr uns
1: spenden wollt, <lacht> da habe ich schon gar nicht Support. Ich brauche es demnächst anscheinend. <lacht> ja, ja,
3: Überraschung, ich kann sowas auch, guck mal, in deinem e mail Passwort. <lacht> Nein, Spaß, ne, natürlich nicht. Nein, aber die kriegen meine Handynummer halt in dem Moment, weil es einfach, ich finde es einfach wichtig, dass sie dich jederzeit melden können. Ja, weil auch gerade, ich sag mal, es gibt so Momente, wo man halt einfach plötzlich getriggert wird. Wie wir es vorhin ganz am Anfang mal drüber gesprochen haben, über diese, diese Geräusche zum Beispiel. Ja, also bei dem Süchtigen. Ja. Okay. Ähm, bei mir ist ja auch noch Bestandteil des Coachings eine Psychologin. Weil ich habe am Anfang, habe ich das ohne Psychologen gemacht. Und dann habe ich mir einen Psychologe mit dazugenommen. Und ich habe mir die Psychologe mit dazugenommen, weil halt dann auch so Dinge auf den Tisch kamen in dem Coaching mit suizidaren Gedanken, depressiven Gedanken. Ähm, und das sind Dinge... Da kann ich zwar drüber sprechen, A, darf ich das aber nicht und B, will ich das auch nicht, weil das sind ganz heikle Themen. Also es gibt ja wirklich in der in, in, in der psychologischen Analyse, nachher gibt es ja auch ganz, ganz heikle Themen, die wirklich ganz tief verwurzelt sind und da brauche ich halt auch einen Fachmann für. Also in dem Fall halt eine Fachfrau, weil das sind einfach Themen, da muss man in die tiefen Psychologie und das kann und will ich nicht, weil da kann so viel schief gehen und oh, no way.
1: Hast du, hast du generell Angst vor Fehlern? Also, dass du, sage ich mal, in die falsche Richtung vielleicht was berätst und, sage ich mal, der Klient in einem halben Jahr irgendwie dann einen Rückfall hat, ein Extrem, und du dir dann, also du dann Angst davor hast, dass du irgendwie daran schuld sein könntest? Also, was Schuld ist eh, jeder ist für sich selbst verantwortlich, um Gottes Willen, du weißt aber, wie ich das meine.
3: Mhm. Äh, klar, also, das hat man schon so ein bisschen, wobei das ist äh, also relativ. Relativ gering, muss ich sagen. Also ich sichere mich natürlich auch ab. Das muss ich halt auch dazu sagen. Ja, also ich mache ja, es gibt ja auch einen Vertrag, und so weiter das ist ja alles offiziell. Es äh, gibt einen Vertrag, wo halt auch einfach klar geregelt wird, dass ich halt äh, äh, berate und ich bin kein Psychologe. Dafür gibt es aber meinen Psychologen. Ja. Ähm, aber natürlich hast du schon manchmal so Bedenken, wo du halt denkst, so, ah, okay, ähm, ich habe zum Beispiel einen Klienten, da habe ich mich auch schon bei ertappt, dass ich mir Sorgen gemacht habe am Wochenende, also ich mir selber Sorgen gemacht habe am Wochenende über ihn, wo er sich überhaupt gar keine Sorgen gemacht hat. Okay. Ja. Und das ist halt so, man, man lebt halt auch so mit den Klienten. Ne? Das ist mir halt, ich nehme halt immer auch nur eine, eine Handvoll Klienten an, weil ich halt auch immer 100% bei den Klienten sein möchte. Weil mir jeder unglaublich wichtig ist. Weil wenn ich jemandem helfe und ich helfe, also ich helfe jedem, ja, egal, ob er jetzt Geld hat oder nicht. Ja, egal, ob er ins Coaching passt oder nicht. Ja, jeder bekommt von mir in irgendeiner Form Hilfe, weil keiner geht bei mir ohne Hilfe weg. Wenn er nach Hilfe fragt, bekommt er die. Weil meine, also, früher war es bei mir so, wenn ich nach Hilfe gefragt habe, musste ich erstmal irgendetwas dafür geben, damit ich sie bekomme. So, das heißt, meine Eltern wollten erst immer irgendetwas haben von mir, dass sie überhaupt erstmal helfen. Und ich bin halt jemand, der gesagt hat, okay, sowas möchte ich nicht. Ja, weil wenn mich jetzt jemand anruft, ein süchtiger anruft, und dem geht es richtig, richtig schlecht, dann kann er mich erstmal sowieso schon mal kostenfrei anrufen. Das erste Gespräch ist komplett kostenfrei. Das ist und bleibt auch so. Und das geht ja manchmal Tatsache anderthalb, zwei, zweieinhalb Stunden, je nachdem. Und ich lasse die Leute erstmal reden. Ich höre mir erstmal die Geschichte an. Und das, und das ist ja schon mal dieser erste Moment, wenn die Leute die Geschichte erzählen, wo sie dann sagen: Boah, das war schon, das hat mir jetzt echt geholfen. Diese zwei Stunden, wo mir einfach mal jemand zugehört hat. Und vor allen Dingen, dem ich auch mal vertrauen konnte, weil ähm, wir haben es doch heute nochmal, äh, Lukas und ich nochmal drüber gesprochen, ähm, der Punkt ist halt einfach, vom Süchtigen zum Süchtigen ist schneller das Vertrauen da, als bei einem Süchtigen zu einem Therapeuten oder so.
1: Das ist, das ist uns halt auch sehr oft aufgefallen, dass so der, der Schritt, uns zum Beispiel eine Nachricht zu schreiben oder eine E-Mail zu schreiben, glaube ich, schneller getan ist, um, als das Thema eine Suchtberatung in, in äh, Anspruch zu nehmen. Also ich, wir haben jetzt auch ganz oft mit Leuten gesprochen, die dann gesagt haben, ja, nee, beratungsstelle ah, und ach Gott, Therapie und will ich alles nicht. Und ähm, ich finde zum Beispiel, dass es manchmal auch äh, so, so Frustmomente gibt, ne? indem man Leute hat, die sich, sag ich mal, die dir schreiben und äh, du auch die Mühe machst, mit ihnen dann, sag ich mal, zu kommunizieren und dann halt nichts kommt. Was natürlich ein ganz normales Verhalten ist, nicht jeder Spieler ist am selben Punkt. Aber hast du da auch mal so Tage, wo du einfach so denkst, oh, ich, ich, ich weiß genau, worauf das hinausläuft, habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf?
3: <lacht> Nein, die Tage habe ich nicht. Also habe ich wirklich nicht. Nee, ernsthaft, jetzt habe ich wirklich nicht, ja, weil es ist einfach für mich, ähm, es ist wirklich so, es ist, es ist eine, eine Herzensangelegenheit und wirklich auch eine Leidenschaft geworden. Also dass ich, vor allen Dingen verarbeite ich ja meine Sucht auch noch mit. Ja, also es ist ja, ich verarbeite meine negative Sucht positiv, weil ich jeden Tag drüber spreche. Ja, ich jetzt, Also ich ich, ich coache anhand meiner eigenen Erlebnisse und Erfahrungen und gerade bei Angehörigen und ich erzähle das ja immer wieder und immer wieder. Ich erzähle da ja immer einzelne Passagen. Ich habe ja auch ein Workbook geschrieben und so weiter, mit dem wir auch immer arbeiten. Ja, so und das ist einfach für mich halt auch so wirklich ein ganz befreiendes Gefühl. Und vor allen Dingen weiß ich, dass ich den Menschen helfe.
1: Das ist ja bei uns genau dasselbe, um Gottes Willen. Aber äh, ich weiß nicht, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich glaube, eigentlich geht es halt genauso, dass es einfach äh, manchmal Gespräche gibt, wo du einfach schon weißt, die, du kommst an die Person, sage ich mal, nicht so ran oder du, du sagst jetzt, zwar, sage ich mal, was du denkst, was helfen würde, das mhm. aber irgendwo nicht angenommen wird und dann die Person, sage ich mal, von heute auf morgen auch wieder weg ist. Vielleicht ist es auch so eine Frage hinter dieser, sage ich mal, bezahlten Betreuung, ist es natürlich auch nochmal eine andere Intention wahrscheinlich als jemand, der ja. äh, einfach mal eine E-Mail schreibt. Das ist natürlich leichter getan. Mhm.
3: Das ist die eine Sache, wobei ich hatte auch schon mal eine Klientin, die, also das Wichtigste ist natürlich, ja, wenn du so ein Coaching machst, ja, musst du halt auch bereit sein, 100% mitzuarbeiten. Weil ich kann 50% geben, ich kann 100% geben, aber wenn der andere Part nicht auch noch mitspielt, dann können wir das auch sein lassen. Ja, und das hat. ich hatte eine Klientin, da war es am Anfang ganz, ganz zäh. Also die hat das gebucht, die wollte das unbedingt machen und dann ist das so runtergeflacht. Also ihr, 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 ihr Wille, das zu machen, ist so ganz schnell, runtergefallen in der in der prozentualen Skala. Und ähm, das war für mich ein Kampf, da so gegen anzugehen. Ne? Bei jedem Coaching immer wieder sie zu motivieren, immer wieder zu pushen und zu sagen, mach jetzt bitte das Kapitel und komm mal aus deinem Tal hoch und wir kriegen das hin, aber du musst auch mitarbeiten und so weiter. Das sind solche, solche Gespräche, wo ich halt dann auch schon vorher weiße, okay, jetzt musst du nochmal 120 Prozent geben. Aber das dann auch über einen längeren Zeitraum. Und das ist hm. dann, dann das ist natürlich anstrengend. ja Die aber andere Person also halt, mit, ne? Ja, definitiv, ja, und vor allen Dingen, wenn man dann äh, startet, ja, und die andere Person, man startet damit mit der Frage, okay, wie geht's dir, wie war, wie waren die letzten sieben Tage, also es ist ja immer jede Woche ein Call, ja, ähm, wie waren die letzten sieben Tage, ach, frag nicht alles scheiße, ja, wenn, wenn das schon so anfängt, ja, dann denkst du dir halt auch als Coach so, okay. Und wir starten wieder bei Null, wie letzte Woche. Ja, so. Na, aber das ziehst du dann halt so einen Zeitraum durch. Und das macht es halt auch aus, dieses Coaching. Ja, einfach dieses, du ziehst das einen Zeitraum durch. Und irgendwann hast du diesen, diesen, diesen Korken einfach gelöst. Ja, und dann löst er sich. Und auf einmal läuft das dann auch. Ja, das ist so.
1: Hast du auch ähm, schon mal ein Coaching so. abgebrochen? Also von deiner Seite aus?
3: Fast. Ja, fast. Also bei mir ist ähm, ganz wichtig das Thema Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich habe auch Tatsache, jemanden bei mir, ist, der hat keine Spielsucht, sondern der hat ein Alkoholproblem. Und äh, der ist Unternehmer. Ja? Und ähm, da spielt Ehrlichkeit eine ganz große Sache. Und ähm, es gab zum Beispiel, wir machen so eine Art Kodex am Anfang, ähm, wo wir halt so gewisse Regeln draufschreiben, an die wir uns beide halten müssen. Und der, der Witz daran letztendlich ist, wenn sich einer nicht an die Regeln hält, also egal ob ich oder der Klient, zahlen wir 20 Euro in so eine, so eine, so eine, Kasse ein. Und am Ende des Coachings gucken wir, wie viel drin ist. Und dann spenden wir das an eine, an eine, irgendeine Organisation. Die suchen wir uns zusammen aus, dann spenden wir das dahin. Und ähm, da ist zum Beispiel einer, der sagt, bei, bei, bei diesem Fall jetzt zum Beispiel, äh, kein Coaching unter Alkoholeinfluss. Und dann kam ich dahin. Und du hast beim Reingehen habe ich schon die Fahne gerochen. Da habe ich gesagt, gut, alles klar. Das gibt hier heute halt keinen. Ich habe es ihm auch angesehen, habe ihm das auch gesagt. Ich sage, du, pass auf, so läuft das hier nicht. Bin dann auch wirklich mal ernst geworden, ja, weil äh, das Coaching ist ja auch jetzt hier keine Spaßveranstaltung. Oh. Und dann habe ich gesagt, okay, so läuft das jetzt hier nicht. Ja, so und so, fertig, okay. Und das hat er dann nochmal gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, wenn das jetzt hier nochmal ein drittes Mal passiert, dann ist hier Feierabend, dann brechen wir das ab. Und das war dieser Korken plötzlich. Ja, und dann hat sich der Korken gelöst und das hat er dann verstanden. Er musste das aber erst noch ein zweites Mal ausprobieren. Na, und mich also quasi dazu bringen, dass ich fast abbreche. Und dann hat sich dieser Korken gelöst. Dann habe ich ihm noch einen Film gezeigt, so einen so so ein Schock, Schockfilm, ja. Und dann hat er aufgehört zu saufen. Also wirklich zu saufen. Und das, das ist eine krasse Entwicklung, was der, was der Mann da durchmacht, das ist eine krasse Entwicklung. Den habe ich jetzt auch schon sehr, sehr lange bei mir im Coaching, muss ich dazu sagen. Ähm. Und das ist immer gut zu sehen. Aber das war so ein Moment, wo ich fast abgebrochen hätte. Ja.
0: Mich würde mal noch interessieren, ähm, weil ich selbst auch die Erfahrungen damit gemacht habe, ähm, Sascha, mhm. wie, wie, äh, wie empfindest du das? Du hast eigentlich, ja, wir haben sehr viele Parallelen auch mit Kevin und so. Ähm, du, du aber mehr mit mir, weil du auch umgezogen bist, neues Umfeld, bla bla bla, neues Leben. Jetzt schreibt dich jemand an, ähm, der kennst du ja wahrscheinlich auch so alles sehr 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 schlimm und Katastrophe und ähm, und so weiter dann schreibst du mit der Person und eine Woche später oder so kommt dann so ja alles erledigt äh, ich habe das jetzt im Griff und äh, ich habe jetzt ein neues Leben gestartet also ich komme mir da manchmal so ein bisschen verarscht vor weißt du auch was ich hinaus möchte also so wo ich mir so denke ah okay also war ich der Dumme, der so viel ändern musste? Du hast jetzt nach einer Woche dein Leben geändert. Also weißt du, was ich meine? So dieses ja, ja,
3: ja. ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, bei mir ist es so, dass ich grundsätzlich immer sage, okay, mach bitte das Erstgespräch. Also lass uns telefonieren. Mhm. Weil ich ich finde es halt schwierig, über E-Mails über e ähm, solche Dinge auszutauschen. Aber ich habe das auch, dass mir äh, Menschen dann ziemlich krasse Sachen schreiben. Ja. Also mhm. wie schlecht es ihnen geht und so weiter. Und dann aber auch eigentlich immer sofort Hilfe erwarten. Ja, also mhm. sag mir jetzt das Geheimrezept, mhm. ja, wie du es ja. geschafft hast. Und dann denke ich mir halt auch so, ey, es gibt dafür kein Geheimrezept.
0: <lacht> das ist ein Prozess.
3: Ja, es ist ein Prozess und den musste ich auch, also ich habe Jahre gebraucht, bis ich, den, mhm. bis ich den Schlüssel in irgendeiner Form gefunden habe. Aber selbst mhm. jetzt ist das Ding ja auch nicht erledigt. Mhm. Ja? Es, gibt, es gibt ja auch Menschen, die dann einfach sagen, ja, ich möchte geheilt werden davon. Dann sage ich mal, ich kann dich nicht heilen. <lacht> Ja, ich bin kein Wunderheiler, der dich heilen kann. Ich kann aber mit dir zusammen daran vielleicht arbeiten, dass du nicht mehr dieser Sucht erlegst, sondern dass du, also, dass du die Sucht bestimmst und nicht die Sucht dein Leben, sondern dass du ein positives Leben haben kannst, trotz deiner Sucht, dass aber nicht die Sucht aktiv ist. Du wirst aber sie niemals heilen können. Ja, weil sie ist und bleibt einfach da. Ja. Mhm. Das also halt also die... ja. Nee, sag einfach, ist gut
0: ne, ich es hab, ich vergessen schon wieder, das sagt gut, alles gut.
3: <lacht> ich sag Ich sage halt, das sind halt einfach diese Momente, wo ich dann halt auch dann wirklich so offen und ehrlich werde, ja, wo ich doch einfach sage, ich kann dir so ad hoc jetzt nicht helfen, hier ist der Link, buch den Termin ein, äh, lass mhm. uns einfach mal ein bisschen telefonieren, erzähl mir deine Geschichte mal genau, ich erzähle dir ein bisschen meine Geschichte und lass uns einfach mal ein bisschen quatschen, weil da löst du am meisten halt aus bei den Leuten, weil da fangen sie halt an zu reden und dann, ja, das ist dann, ist dann, schon, ist dann schon besser so.
1: Wie wie stehst du eigentlich so zu dem Thema generell stationäre Therapie, also dass du deine selbst äh, deine äh, stationären Therapien genossen hast, haben wir ja gehört, aber mhm. wenn du jetzt zum Beispiel auch in so einer Coaching-Situation wärst, äh, bist, bist du dann auch irgendwann an dem Punkt, dass du sagst, hör mal, ich glaube, es wäre jetzt wirklich besser, wenn wir den Weg in eine stationäre Therapie oder ambulante Therapie mhm. äh, gehen würden, weil sonst wirst du nicht vorankommen, du brauchst jetzt erstmal diese Distanz von allem oder wie auch immer.
3: Definitiv, deswegen nehme ich normalerweise auch ganz klar eigentlich keine, keine ähm, süchtigen Menschen ins Coaching, sondern bei mir ist eigentlich der Fokus auf Angehörige, ähm, wo wir dann schauen, dass wir den Süchtigen in die Klinik bekommen, weil für mich ist die stationäre Therapie eigentlich unumgänglich bei Süchtigen, also bei Spielsüchtigen. Ja, das ist für mich unumgänglich, weil ich einfach ganz genau weiß, dass du diese Abstinenzphase brauchst, du brauchst die Distanz, du brauchst die Distanz zu allem erstmal, zu dem ganzen negativen Umfeld, du musst dich wirklich mal auf dich konzentrieren, wirklich hart an dir arbeiten und dafür ist die stationäre Therapie einfach prädestiniert und die Leute, die da arbeiten, machen einfach einen mega guten Job und deswegen ist es für mich auch immer ganz wichtig, das heißt, wenn Süchtige mich nach Hilfe fragen, ist es ja sowieso auch mal grundsätzlich und das ist ja jetzt auch keine Verurteilung oder Sonstiges, da ist ja auch kein Geld da, ja, so. Das heißt für mich in erster Linie, der ich telefoniere mit dem und dann google ich zeitgleich, wo Anlaufstellen für ihn sind. Ja, das heißt, ich sag dann hier, pass auf, ich habe mal geguckt, in deiner Umgebung gibt es die Caritas, mach da doch mal einen Termin. Ähm, wir können auch gerne noch einen Termin machen, einen Telefontermin und du erzählst mir von deinem Termin. Ähm, versuch das mal über diesen Weg, weil da wird dir geholfen und dann erzähle ich halt meine Geschichte und dann verstehen die das auch. In dem, also im meisten Fall, ob sie dann den Termin machen oder nicht, weiß ich nicht, ja, aber äh, das ist halt so die Hilfe, die ich die ich ihnen dann gebe, aber ich empfehle wirklich jedem Spielsüchtigen, da eine stationäre Therapie zu machen, bei den Unternehmern zum Beispiel ist ja auch was anderes, ähm, ich habe ja einmal die Angehörigen im Coaching als als Hauptzielgruppe, wenn wir es jetzt mal so nennen, und ich habe die Unternehmer mit Suchtproblematischem Verhalten als Hauptzielgruppe, weil die einfach nicht in die stationäre Therapie gehen wollen und können, weil sie einfach das zeitlich nicht hinbekommen, weil sie ein Unternehmen leiten müssen und sie wollen nicht, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Ja, so. das sind dann nochmal zwei andere Dinge aber da ist halt auch dann meine Psychologe mit dabei das heißt quasi das, was, was ich ja mache in dem Coaching ist ja eigentlich nichts anderes als in einer stationären Therapie nur dass es halt nicht stationär ist
0: hm. Mich würde mal ähm, noch interessieren Sascha, wie du das ähm, in dem Punkt siehst, weil ähm, also ich sage immer, wenn ich irgendwie mit jemandem darüber quatsche oder auch in der Selbsthilfegruppe oder so ähm, dass ich ohne Psychologen definitiv nicht an dem Punkt wäre, an dem ich jetzt bin, also kopfmäßig. Aber ich bin auch fest der Überzeugung, dass es dann halt auch irgendwann mal, wenn man an dem Punkt ist, das eigene Mindset ist. Wie siehst du das? Also Ma Mindset in dem Sinne so, weil es gibt ja generell Menschen, die sind generell so ein bisschen pessimistischer. Oh, die Sonne scheint nicht und äh, ich bin jetzt schlecht drauf und so weiter. Oder auch so dieses Durchziehen, ähm, weil das hört man ja bei dir auch raus, ist ja eigentlich auch wieder eine sehr naheliegende Parallele, so dieses zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Ziel, bam, 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 bam. Das muss ich nachholen, beruflich, familiär, keine Ahnung. Ähm, wie siehst du das, das, mit dem Mindset, sage ich jetzt mal?
3: Ja. Äh, Mindset ist ganz wichtig. Ja, also beim, bei, es ist ja und bei mir als, als Süchtiger ja komplett nicht anders. Also ich habe die Psychologin gebraucht damals. Und mhm. ich habe ja, ich habe, also die Psychologin, die bei mir im Coaching ist, das ist auch noch meine Psychologin. Das heißt, ich habe jetzt noch eine Psychologin, zu der ich einmal im Monat gehe, um einfach auch bei, bei mir weiterzumachen. Ja, es gibt mhm. immer noch Baustellen, die ich immer noch irgendwie aufarbeiten muss. es ist so. Mhm. Und die brauche ich einfach. Und ähm, auch damals haben mir die Psychologen in den stationären Therapien und so weiter, haben die mir halt einfach geholfen, weil sie mir halt einfach auch mal die Augen geöffnet haben und um mir einfach auch mal die richtigen Fragen gestellt haben. Exakt. Ja. Und ähm, deswegen, die Psychologen beim Süchtigen sind der erste Schritt, aber du musst dazu halt dein Mindset haben. Das heißt, du musst halt 100% bereit sein für mhm. das abstinente Leben. Und zwar 100%, mhm. nicht 50%, Prozent, sondern 100%. Nicht dieses, ich probiere mhm. das jetzt mal. Ich habe es ja in Münch-Wies zum Beispiel bei mir in der Gruppe waren zwei. Die haben dann sind dann plötzlich, kurz vor Ende ihrer Therapie, sind die zocken gefahren. Ja, da sind die da runtergefahren, diese Spielhalle, die da irgendwo ist. Und haben dann gezockt. Die sind natürlich dann rausgeflogen. Mm. ja. Aber das war für mich auch so ein Schlag in die Fresse, als ich da in der Therapie war, sagte ich, jetzt kann wo ja wohl nicht wahr sein. Wir mm. sind hier alle auf dieser Station ja, und, und wir arbeiten ja alle und ihr geht zocken.
1: Ja. Ich, ich, ich habe sogar jemanden in der, in der Therapie gehabt, der hatte äh, dort in der Ecke auch gewohnt und der hatte nach, äh, offiziell nach Wohnung gesucht, die ganze Zeit während er in der Therapie war und hat einfach diese Wohnungsbesichtigung Anführungszeichen als Argument genommen, um sich von äh, Gruppensitzungen auszuschließen und hat dann dementsprechend ist ja auch jedes Mal zocken gegangen. Wahnsinn. Ja. Hat ja, er in seiner dritten Therapie und da hast du einfach wirklich gemerkt, da war er angekommen und da mhm. hat er aber auch darüber gesprochen.
3: Ja, das ist doch, das ist doch gut so, dass dann ist halt da das Mindset da gewesen. Ja. Ja. Und, aber das Mindset ist halt, wie gesagt, unglaublich wichtig, um auf deine Frage zurückzukommen, eingeben. Das ist halt schon, äh, wie gesagt, erst die Psychologin oder der Psychologe und dann halt das Mindset, dass du halt immer wieder weiter an dir arbeitest ne? und dass dir einfach klar ist, was die Sucht für dich bedeutet und dass du halt jeden Tag Prozent gibst, jeden Tag und äh, auch achtsam mit dir selber bist, ja, aber vor allem auch diesen, diesen Satz hast, ja, dieses Aufgeben ist keine Option, egal wie scheiße es ist, ja, auch diese typischen Montags ist alles scheiße, Leute, ja, die dann montags, montags aufstehen, und sagen, oh Gott, oh Gott, heute ist Montag, nee, noch vier Tage bis Freitag, nee, ja, so, das ist ja auch so ein Ding, ja, das ist ja immer dieses ganze negativ Behaftete, ähm. ja, wo, wo ich halt aber einfach mittlerweile sage, ey, geil, es ist Montag, geil, ja, und so blöd das jetzt klingt, ne, aber geil, ich kann wieder Menschenleben verändern, geil. Ja, so also, ja. Und ich freue mich dann halt auch drauf. Ne? Und das ist halt ja. so
1: das Mindset. Negativ ja. ja. belastet das aber ein gutes Stichwort. Du hast letztens und äh, dein Kollege, sag ich mal jetzt, Lukas auch, äh, ihr habt so ein, so ein Instagram-Video veröffentlicht, wo ihr euch so ein bisschen ähm, nicht verteidigt habt, aber wo ihr, sag ich mal, die Rolle des Suchtcoaches so ein bisschen verteidigt habt. Äh, ja. warum, warum sind deiner Meinung nach Suchtcoaches generell so unbeliebt?
3: Ja, es geht, glaube ich, gar nicht so um das Thema Suchtcoaches und also um, um Allgemeincoaches, würde ich genau. sagen. Live-Coaches,
1: Suchtcoaches, ja. ja es, geht
3: so, es geht so um den Begriff Coach, ja. Weil mittlerweile nennt sich wirklich jeder, jeder Hinz- und Kunstcoach in irgendeiner Form. ja. Also was machst du? Ich bin Coach. Okay, alles klar. Und mhm. es gibt so viel, Entschuldige, Scheiße auf dem Markt. Also wirklich so viel Scheiße. Auch bei Instagram, also was ich da teilweise sehe, wo ich mir einfach denke, okay, lass gut sein, wenn du meinst, bitte. Und das ist halt einfach das Problem, dass viele Leute einfach halt dieses äh, Klischee da nehmen, nach Motto, Coach ist scheiße, ja, wer sich als Coach ausgeht, du brauchst als Coach, brauchst du eine Ausbildung und du brauchst dies und du brauchst das und du brauchst das Zertifikat und jenes, bevor du überhaupt erstmal als Coach Geld verdienen kannst, wo ich einfach sagen, nee, brauche ich nicht. Nur weil wir im Zertifikatleben in Deutschland le äh, leben, brauche ich immer noch kein Zertifikat dafür. Ja, weil ich bin in meiner Form, in der Sucht, äh, Suchtprävention und im Suchtcoaching, bin ich eigentlich der beste Coach, den es gibt. Ja, warum? Weil ich diese Scheiße durchlebt habe. Ja Und weil ich einfach weiß, wie scheiße das ist, ich weiß, wie scheiße sich das anfühlt, wenn man auf die Fresse fällt und immer wieder und immer wieder und wenn man morgens aufsteht und man sieht nur noch diese diese Bilder vor Augen, ja dass du unbedingt in die Halle willst und du hörst die Geräusche und es dreht sich alles nur darum, okay, wie, wie bekomme ich jetzt Geld. Ich weiß, wie sich das anfühlt, ich weiß, wie es sich anfühlt, immer wieder vor Gericht zu stehen. ja Ich weiß, wie es anfühlt, seine Eltern zu verlieren, wie man sich verliert. Ich weiß aber auch, wie der Weg da rausgeht. So, und es gibt halt in meinen Augen keine besseren Coaches als die, ja, die ihre eigene Erfahrung damit haben. Zum Beispiel das, was ihr auch macht. Ihr gebt ja auch eure Erfahrung nach außen hin. Ihr gebt ja auch euer Leben preis, ja, was das anbelangt. Natürlich nicht alles, ja, also es muss ja auch nicht jeder immer alles wissen über einen, ja, aber die, die Hauptpunkte natürlich. Und das sind halt Coaches in meinen Augen, wo halt wirklich auch was dahinter steckt, wo halt vielleicht auch so ein, mal so ein fundiertes Coaching dahinter steckt, ja, was wirklich ausgearbeitet ist, was auch Erfolg äh, verzeichnet, und nicht halt nach dem Motto, ich bin jetzt Coach, okay, und dann schauen wir mal. Ja, so Und das ist halt so ein Ding, wo Lukas und ich halt auch gesagt haben, aufgrund von ein paar Instagram-Postings, die da passiert sind, ähm, wo wir einfach gesagt haben, okay, jetzt reicht's auch mal. Eigentlich wollte ich gar kein Video dazu machen, bin ich auch ganz ehrlich. Lukas hat zuerst gemacht, der hat mich dann angerufen und gesagt, du, pass auf, äh, ich mache da heute ein Video zu, mir reicht das jetzt und ich äh, werde dich namentlich erwähnen. Dann habe ich gesagt, oh, okay. Dann macht es. Ich wusste halt, dass er das nicht negativ meint, sondern positiv. <lacht> <Das> <lacht> und, ich auch mehr <lacht> und dann habe ich das Video mir angeguckt und dann war ja keine halbe Stunde später. Wirklich. Da kommt dann direkt so eine, so eine Hans Wurst entschuldigt und postet irgendeine Scheiße einfach da drunter. Hätte ich ja nie gedacht, bla, bla, was bist du denn für, für, für ein Typ und so weiter. Aber direkt wieder auf diese Schiene drauf, ne? Wo ich dann einen Tag später gedacht habe, nee, ich mache jetzt auch so ein Video. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, so das geht mir auf den Sack. Immer direkt dieses Haten und dieses dieses ständige Negativ-Kommentieren und Coaches sind scheiße und so weiter. Schmeiß nicht immer alle in einen Topf. Erkundige dich vorher, was dieser Coach kann oder vielleicht auch nicht kann. Und wenn du feststellst, dass er nichts kann, dann kannst du auch darüber urteilen, der vom Negativ. Wenn du aber vielleicht dann doch feststellst, dass da doch ein bisschen mehr dahinter steckt und dass da doch ein bisschen mehr Wissen hintersteckt vor allem auch ein, ein fundiertes Coaching hintersteckt oder was auch immer. Dass du das Ding, wo ich mal sage, durchleuchte die Sachen vorher, bevor du bei Social Media urteilst.
1: Ich muss ja auch ganz ehrlich zugeben, dass ich am Anfang auch so ein bisschen äh, diese moralische Frage so für mich gestellt habe: Ah, hier der Sascha Heilig, das ist alles sehr businesslastig und. Äh, wie, wie, viel, wie viel ist da wirklich der, der, der Wunsch zu helfen? Hab dich dann aber auch ein bisschen beobachtet in deiner Kommunikation auch mit anderen Menschen und haben auch gesehen, dass, das durchaus, dass ich das auch fehlinterpretiert habe. Und ich glaube, eigentlich und ich müssen auch beide mittlerweile einfach zugeben, äh, dass wir das auch jetzt mal sehen, was das auch für ein Aufwand ist. Wir reden jetzt nur von einem Podcast. Ne? Wenn du das aber, sage ich mal, in so einem beruflichen Ausmaß äh, machst, wie du es tust, äh, also wie, wie schaffst du das eigentlich? Also ich, ich denke mir jeden Tag, wenn ich deinen Motivationspost sehe, gut, ich, ich persönlich bin nicht so der Fan von so äh, also Dingern, aber äh, ich verstehe, dass manche Menschen das gerne haben und noch brauchen, mhm. aber ich denke mir so, Alter, das ist alleine dieser ganze dieses diese Standardarbeit, die man jeden Tag hat, plus die Kommunikation hinten dran, plus eine Unternehmensberatung, also wie, wie geht das? Und dass man dafür auch Geld nehmen muss, sehe ich mittlerweile auch voll und ganz ein und da äh, muss ich einfach auch nochmal mal um meinen Hut ziehen, das äh, habe ich am Anfang komplett falsch eingeschätzt. Aber man muss ja auch mal äh, Fehler zugestehen.
3: Deswegen, das war ja auch ein Video, was ich mal gemacht habe, dass man mal Fehler eingestehen kann und ich denke mal, ähm, ähm, viele äh, wissen das ja auch, dass äh, es ja auch so eine, so eine Situation gab ja zwischen, zwischen mir und IKIM, die ist ja jetzt auch ausgesprochen und das ist ja auch alles völlig in Ordnung, was da gewesen ist und wir haben aus unseren Fehlern gelernt, wir haben alle unsere Fehler eingestanden, haben uns entschuldigt, in die Augen geguckt das Thema ist erledigt. Ja. Für mich ist einfach der Punkt, klar, wie schaffe ich das? Ja, Es ist unglaublich viel Arbeit. Also wirklich. ja. Also auf der einen Seite habe ich meinen ganz normalen Hauptjob, mit dem ich zum Beispiel alles, was ich im Hauptjob verdiene, mein festes Gehalt fließt komplett in den, in den, in in die Abzahlung meiner Schulden. Ja, es gibt ja Menschen, die ja dann auch wieder so haten und sagen, hier, der hat ein Buch geschrieben und er nimmt jetzt 18,99 Euro für dieses Buch, weil er möchte sich damit sanieren.
0: Ja, aber das sind ja, also da muss ich auch, das habe ich ganz am Anfang auch mal gelesen, das sind aber auch wirklich Menschen, die haben ja wirklich gar keinen Plan jetzt mal. Ja. Ähm, weißt du so, auch wenn du einen Verlag hättest, was verdienst du an dem Buch? Ein Euro, zwei Euro bei einem Verlag?
3: Ja, ja bei, also bei, bei Amazon zum Beispiel 1 Euro pro Buch, äh, beim Verlag ist es auch ungefähr äh, nachher so. Also wie viele
1: Bücher musst du zur Sanierung verkaufen?
3: Oh ja, also. 130.000 Stück, das ist schon eine Nummer, ich weiß nicht. Also, Auf geht's,
1: Leute, äh? ihr habt's gehört. Und, äh,
0: <lacht> da sind aber die Steuern noch mit drin, dann ist also, das ja, ist ja. nicht Problem Finanzamt.
1: Okay, Leute, jeder kauft ja, ja, das ein. stimmt. Das, stimmt. Das, Zahl, das kriegen wir schon hin.
3: Nein, also das ist, aber das ist halt dieses Thema auch, was ich meine, mit diesem Haten, ja, dass man halt direkt seine negativen Meinung, weil man vielleicht auch vielleicht gerade mit dem falschen Fuß aufgestanden ist oder er hatte ja zum Beispiel auch, dieser Mensch hat ja auch geschrieben hier, die Geschichte ist nicht spannend genug, wo ich denke, Alter, bist du bescheuert? Du willst mir sagen, dass meine Geschichte, was soll das sein, Science-Fiction-Roman oder was? Ja. <lacht> Ey, das ist mein Leben, Mann. Ich
1: Kann hab da nach der <lacht> einbauen, ja, ey, so
3: einbauen. Ja, ey. So ernsthaft weiß, aber denke ich mir halt so, ja, okay, gut, er wird selber genug Probleme haben und er hat jetzt seine Meinung gesagt, ich habe ihm dazu ja, auch gesagt. Ich hat er ja gar keine
1: Probleme, sonst müsste er sich ja nicht auf geile Geschichten von anderen Leuten beziehen.
3: Ja, keine Ahnung, aber das sind halt so Leute, deswegen, die, die posten halt direkt ihre Meinung raus ne, und hauen sie raus, denen ist halt auch scheißegal, aber weil das Einzige, was sie dann nicht können, ist, sie können mit Contra nicht umgehen. Ja, das ist dann immer sehr erheiternd. Äh, jetzt habe ich deine Frage komplett vergessen, Alkim. Ähm, nee, habe ich eine Frage gestellt? Kevin hat eine gestellt, glaube ich. Kevin, oder? wer hat jetzt die Frage gestellt?
1: Ich habe die Frage gestellt, wie du das aus und deinen Hut kriegst. Ach ja, genau. selber genau, genau. nicht so genau, ne? Ja, ja, ja. doch. <lacht> ähm, genau, da
3: waren wir, genau. Ich habe gesagt, dass ich mit dem Hauptjob, genau, meine kompletten Raten äh, bezahle, die ich im Monat abzahle, weil ich habe 130.000 Euro Schulden und ich zahle äh, knapp 2.500 Euro an äh, Raten ab jeden Monat. Ja, das heißt, mein komplettes Geld, was ich in meinem Festjob verdiene, geht halt rein für die Raten drauf. Weil eine Sache ähm, ist halt auch so ein Mindsetting bei mir. Für meine Fehler stehe ich immer gerade. Und jeder Gläubiger, dem ich Geld schule, egal ob Privatperson, Firma oder was auch immer, bekommt sein Geld von mir wieder. Ja, Das ist einfach so, bis auf den letzten Cent. Und dafür werde ich auch noch ein bisschen zahlen müssen, aber ich mache das. 51 Monate, ich habe
1: es gerade mal überschlagen. <lacht> das,
2: das, 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 das geht, geht ja
3: noch. Noch. Das geht aber Das geht noch. Und ähm, das ist einfach... Deswegen mache ich meinen mein, mein Hauptjob und natürlich auch, weil es Raphael ist und weil ich Raphael unglaublich schätze und ich auch echt einen großen Verantwortungsbereich habe. Aber ja, es ist natürlich anstrengend und deswegen sage ich aber nochmal, ich nehme auch nur eine Handvoll ins Coaching, damit ich halt garantieren kann, dass ich auch trotzdem noch zu 100 Prozent dieses Coaching mache, weil mir das unglaublich wichtig ist. Und äh, ich versuche das, also mein Tag ist echt durchgeteilt. Ja, das muss man dazu sagen muss also auch sagen,
0: anders geht das ja gar nicht.
3: De definitiv, ja. Und ähm, es gibt auch Tage, die habe ich dann auch, ja, wo ich dann auch einfach sage, okay, boah, pff, nee, heute habe ich keinen Bock zu posten, dann poste ich auch mal nicht. Und dann kommt es halt so witzig. Ich habe es jetzt auch, äh, glaube ich, vorgestern oder gestern, nee, gestern, gestern, vorgestern, ja, nee, 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 genau, ja, ja, dann schreibt mir jemand so, hey, alles okay bei dir, es fällt
1: ja. auf, wenn du dich nicht meldest, die Tagesmotivation sich da und so, wo ich sage, hey, stopp, ja, es ist alles cool. Ja. Kannst du aber alleine das... mit Paint malen, so einfach so ganz schäbig, so hatte keine Zeit, und schreibt immer drin, äh, YOLO oder so. <lacht> ich würde es feiern. Ja, aber das
3: zeigt aber auch einfach, dass die Community halt auch echt wachsam ist. Ja, dass die halt wirklich auch, und das schätze ich auch einfach so, ne, dieses, dass da jeder für einander irgendwie da auch da ist und halt auch merkt, irgendwie, wenn plötzlich irgendwie mal so, okay, der postet sonst jeden Tag, jetzt postet er nicht, okay, was ist los? Ja. Und dann aber auch einfach mal nachfragt. Ja, ich finde ich finde das eine, eine, Das motiviert eine einen auch viel, ne? Ja,
1: definitiv. Da hätte ich auch noch so eine, so eine Frage, was die Motivation und das Berührende angeht. Dann würde ich nämlich jetzt noch unseren vorletzten hm. äh, Gastredner mit reinholen. <lacht>
4: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben und vor allem Hallo Sascha. Ich denke, du wirst mich erkennen. Ich bin Schmörri vom Sehnsüchtig-Podcast und ja, ähm, du wirst es schon mitbekommen haben, die beiden haben auch mich gefragt, ähm, ob ich dir vielleicht gerne eine Frage stellen würde und das würde ich sehr gerne bezüglich des Coachings und zwar ähm, interessiert mich da vor allem das Zwischenmenschliche, sprich, ich würde gerne wissen, was für dich das Besonderste und Schönste ist, wenn du mit den Menschen arbeitest und ähm, was du besonders schätzt und vielleicht auch, ähm, was dir am meisten Spaß macht, eher die 1 zu 1 Betreuung oder das Arbeiten in Firmen. Ähm, ja, <lacht> wäre schön, wenn du darauf eine Antwort hättest. Ich freue mich drauf. Und ansonsten habt noch einen ganz wunderbaren Abend und bis bald.
2: Junge, Junge, Junge.
3: Äh, ja, schön. Ähm, äh, also ich betreue sowohl die Angehörigen als auch die Firmenkunden im 1 zu 1. Also das ist halt mein Coaching ne, im 1 zu 1. Ähm, was mir am meisten Spaß macht oder beziehungsweise, wobei ich mich am meisten freue, ist einfach, wenn wir Erfolge verzeichnen. Also wenn Angehörige zu mir sagen, äh Sascha, ich danke dir von ganzem Herzen und es war die beste Entscheidung, dieses Coaching zu machen, weil das und das ist passiert. Ja, Oder wir fühlen uns viel besser, wir haben es angenähert. Zum Beispiel bei dem was ich angesprochen habe bei dem, meinem allerersten Klienten, bei dem Vater, mit dem Sohn. ja, Ich habe es dann relativ schnell geschafft, dass ich den Sohn wieder nach Hause gebracht habe zu seinen Vater. Jetzt ist der Sohn in stationären Therapie. Ich habe den Vater immer noch im Coaching. Der hat jetzt auch das Coaching äh, verlängert, weil es ihm einfach wichtig ist. Ja, Ich habe für den Sohn jetzt einen Ausbildungsplatz mit ihm zusammen besorgt und so weiter. Das heißt, der, der Sohn war hochgradig spielsüchtig, hat im Auto gelebt, der Vater hat ihn rausgeschmissen, der Vater war auf 180 und einfach dass diese ganze Entwicklung zu sehen und dieses Potenzial, was da plötzlich sich entfaltet und wie ein Mensch sich verändern kann im positiven Sinne, das ist einfach das, was mich so, was mich so glücklich macht und was mich auch so anspornt und warum ich immer 120% Prozent in diesen Coachings gebe, weil ich halt weiß, dass es funktioniert. Ja, was so ein bisschen komisch an und das hört so ein bisschen nach Heilversprechen an, ja, aber ich weiß, wenn der, wenn der Klient mitarbeiten, das richtige Mindset hat, dann funktioniert fast alles ja, und das sind einfach diese schönen Momente und deswegen mache ich das so unglaublich gerne und das macht mich so glücklich halt einfach, diese, diese Erfolge oder wenn dann auch so Rezensionen kommen nachher zum Beispiel ähm, darüber ähm, dieser Vater hat zum Beispiel eine Rezension auch geschrieben bei mir auf der Website ähm, das sind halt so Sachen einfach, weißt du, diese, wenn Wertschätzung kommt, wenn Dankbarkeit kommt und wenn ich einfach sehe, dass das Coaching genau das erreicht hat, was es erreichen sollte, das ist immer das Schönste, finde ich.
1: Ich glaube, das können wir beide auch komplett nachvollziehen. Also es gibt nichts Schöneres, als äh, wenn die eine oder andere Nachricht kommt. Also als es das erste Mal jemand geschrieben hat, nachdem ich eure dritte Folge gehört habe, äh, bin ich in die Suchtberatung gegangen. Genau. Was willst du mehr? Ne? Also das ist äh, fürs eigene Seelenheil, weil man einfach weiß, an welchen Punkten diese Menschen sind. Die
2: Menschen.
1: Diese Menschen da, die spielen. <lacht> Nicht so wie wir, ja. Nein, aber äh, das ist einfach, man, man kennt den Weg einfach selbst und man hätte sich damals auch einfach gewünscht, dass einer einem so ein, so ein Floh ins Ohr setzt zu sagen, hey, es geht auch anders. Und äh,
3: das ja, es ist Dankbarkeit und Wertschätzung ist einfach das Größte, was, was uns Süchtigen widerfahren kann. Ja? Also ich meine, weil sowas haben wir halt vorher nicht erlebt. Ja, Ich habe sowas ja auch nicht erlebt. Ich habe eher die, die, die komplett negativen Seiten immer nur erlebt, ja? weil ich ja auch komplett negativ war. Und auch jetzt mit dem Buch zum Beispiel, ja? nicht nur das Coaching, aber auch mit dem Buch, wie viele Leute dann plötzlich mich auf der Straße plötzlich ansprechen und sagen, Sascha, Respekt dafür, dass du dieses Buch geschrieben hast und ich wusste gar nicht, wie krass deine Geschichte wirklich ist und wo ich dann einfach aber oder wo ich auch Nachrichten bekomme über das Buch oder auch über diese Tagesmotivation ja wo, wo Menschen mir schreiben oder mir auch auf die Tagesmotivation antworten danke das habe ich gebraucht ne oder das passt jetzt genau richtig ich habe auch Leute bei mir im Coaching da bin ich auch ganz ehrlich die zahlen keinen Cent weil sie es A nicht können aber weil ich einfach mit denen so eine Connection hatte in dem in dem in dem Erstgespräch das ich dachte, ich helfe dir lass uns das lass uns gucken wie ich dir helfen kann und dann entstehen Gespräche daraus ja, und dann gibt es auch Coachings und das ist einfach so diese Dankbarkeit, die dann da kommt, weißt du, Geld ist nicht alles. Ja, sondern mir geht es in großer Linie, in Linie darum, dass ich den Menschen helfe. Und wenn du zurückgespielt bekommst, dass du ihm geholfen hast, beste, weißt du, was passieren kann.
1: Also Leute, mit dem Coupon glücklich süchtig kriegt ihr 20% Beratung. Jetzt zugreifen. <lacht> <lacht> Link ja, findet ja. ihr in der Podcast beschreibung Nee, ja, Spaß ja. beiseite. Ich habe noch zwei kleine Sachen. Vielleicht kommen wir dann auch mal zum Abschluss. Wir sind heute wirklich lang dran. Das ist krass, ja. Also, ich hoffe, wir haben auch, ich habe nicht eure Geduld überreizt. Ich habe, oder also wir haben eine E-Mail von einem Hörer bekommen und ich weiß nicht, Ike wird sich sicherlich erinnern an den Herrn, der 42.000 Euro gewonnen hat und sie zeitgleich auch schon wieder verspielt hat. <lacht> Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil diese E-Mail tatsächlich gestern äh, kam und ich mir gedacht habe, oh, das passt ja eigentlich ganz gut. Ich kenne da noch jemanden, der eine relativ hohe Summe gewonnen hat. Und mhm. äh, vielleicht möchtest du einfach mal so ganz kurz äh, deine Coaching-Abilities mit hier reinbringen. Ja. <lacht> Ausnahmsweise mal hier for free bei uns im Podcast. Ja, ja
0: stimmt was.
1: Einfach so deinen dein Gedankengang das zu sehen. Also er hatte, er hatte im Online-Casino 42.000 Euro gewonnen und hat die quasi bis auf 3.000, 4.000 wieder komplett runtergespielt. Er ist jetzt spielfrei seit viereinhalb Monaten, ihm geht's generell ganz gut mit dem Thema spielfrei, aber er kriegt diesen Verlust, den, genau diesen Verlust von den 42.000, hm. kriegt er nicht aus dem Kopf. Wir hm. haben darüber schon mal hier gesprochen, aber vielleicht hilft es einfach nochmal so, so einen zusätzlichen Blickwinkel zu sehen und anscheinend betrifft es ihn nach wie vor und ich dachte mir, es passt noch ganz gut hier rein.
3: Hm. Kann, kann, kann ich voll ganz nachvollziehen, äh, kenne ich. Also, dieses Gefühl, ähm, man hat 42.000 Euro und dann denkt man halt, okay, äh, ich probiere jetzt einfach, ich spiele noch ein bisschen weiter, weil das, das geht noch höher, ja, ist ja das, das, der erste Gedanke. Und dann spielst du und spielst und spielst du und, und auf einmal fällst du runter auf 3.000, 4.000 Euro. Und das dann natürlich in deinem Kopf es anfängt zu rattern und du dir denkst, du machst dir ja selbst Vorwürfe, das ist ja nichts anderes, ja. Du denkst dir ja, boah, ich hätte hier 42.000 Euro haben können bin ich ein Idiot und das hältst du dir vor? Und vielleicht hat er auch noch Schulden, ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber du denkst dann halt und darüber denkst du viel nach. Ich habe heute auch noch so Momente, also wobei jetzt jetzt eigentlich weniger, aber äh, vor vor ein paar Monaten noch, äh, wo ich halt auch oft darüber nachgedacht habe, dieses, boah, was hätte ich alles mit dem Geld sinnvolles machen können.
1: Aber das haben hat wir ja alle.
3: Ne, ja, klar, ne, aber gerade mit diesen hohen fünfstelligen, sechsstelligen Summen, ja, das ist ja unvorstellbar, diese Summen eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ne? Und du hast die und verzockst die. Ja, wo du dir halt dann auch, wie gesagt, diese Selbstvorwürfe machst. Und das ist halt der größte Fehler, den du machen kannst, dir Selbstvorwürfe dafür, dass du dieses Geld verzockt hast. Man muss das mal ganz nüchtern betrachten. Vorher hattest du es auch nicht. Ja. Ähm, und dementsprechend, man darf sich nicht die ganze Zeit selbst die Schuld dafür geben, dass uns jetzt runtergezockt hat. Natürlich ist das jetzt ist dumm gelaufen, ja, wenn wir es jetzt mal so sehen. Aber letztendlich, das Geld war vorher nicht da, es ist jetzt nicht da. So, ja, also heißt es im Umkehrschluss eigentlich Mund ab, wie schon weitermachen, aber nicht zocken, ja, also jetzt nicht falsch verstehen, wir weitermachen, ähm, sondern das aus dem Kopf streichen, das Thema abhaken. Du kannst das nicht wieder rückgängig machen. Es geht nicht. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Du kannst deine Zukunft ändern. Deine Vergangenheit nicht. Also, die Zukunft kannst du, kannst du, du kannst das hier und jetzt verändern, so dass du deine Zukunft positiv beeinflussen kannst. Aber die Vergangenheit kannst du nicht ändern. Ich kann auch nicht die Zeit zurückdrehen, kann mich an den Tag, an den, in den Januar zurückzoomen, wo ich dann plötzlich diese 278.000 Euro gewonnen habe. Kann ich nicht. Will ich auch gar nicht mehr. Ja, so. Aber, das muss einem einfach klar werden, dass es einfach nicht geht. Und da muss man damit auch einfach mal abschließen für sich selber und muss sich selbst auch mal verzeihen dafür. Ja, Das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, dieses Selbstverzeihen. Dass man einfach sagt, okay, ich verzeihe mir das jetzt selber und fertig. Und das ist ein schwieriger Prozess. Ja, Man er wird jetzt vielleicht auch denken, wenn ich das jetzt erzähle, ja, der hat es ja nicht mehr alle. ich soll mir selber verzeihen, jetzt geht's los. Ja, Aber das ist wirklich ein Prozess, den wir machen. So, das hat was mit Selbstreflexion zu tun. Und das ist ganz, ganz wichtig, damit man genau solche Dinge einfach abschießen kann für sich und einfach die, den Blick wieder auf das Positive in die Zukunft lenkt. Das ist entscheidend.
1: Dann hoffen wir mal, dass das vielleicht den einen oder anderen zusätzlichen Ansatz gebracht hat. Ich finde es auch wirklich, um das nochmal abzuschließen, schade, dass in der E-Mail einfach... 60, 70 Prozent über, über diesen Geldbetrag gesprochen werden und äh, die viereinhalb Monate spielfrei eine Zeile mit sich bringen. Hey, Sei lieber ja. stolz auf die viereinhalb Monate und genau. geh den Weg weiter, dann wird der Rest auch hinterherkommen.
3: Ey, das ist mega. Vierinhalb Monate sind mega. Ja, das ist ein richtig, Jeder richtig... Tag. Ja, ja. De definitiv. Das ist eine richtig, richtig geile Perspektive und deswegen hakt diese Vergangenheit ab. Ganz
5: so. wichtig.
1: Jetzt haben wir noch einen allerletzten Speaker? <lacht> hast du, hast du, willst du raten? das ist eine Vermutung? Nein, ich mach sowas nicht. Hau was. <lacht> ja, ist, das ist taktisch klug. Ne? Raten ist wie wetten und überhaupt. Ein, ja, ja, das äh, ist wie er nennt sich, glaube ich, süchtig glücklich. <lacht> ich wusste es. <lacht> ah, deswegen hat er auch heute so blöd gegrinst. Okay, alles klar. <lacht> und wir hören mal, was er noch zu erzählen hat. Also ich musste mich, obwohl ich nicht weiß, worum es geht, schon an der an Anrede kaputt machen. Hören wir mal rein.
5: Sascha alte Rinde. Du, ich wurde gebeten, hier mal ein bisschen frischen Wind in den Podcast zu bringen und hier mal mit meiner wunderbaren Stimme zu bereichern ähm, und das mache ich natürlich auch auch wenn wir uns zwar vor zwei oder drei Stunden ähm, das letzte Mal gesehen haben sollte ich äh, ja, irgendwas witziges oder so sagen und ich glaube wie ich dich ganz schnell zum Lachen bringen kann, ist wenn ich dich ähm, einen gewissen Herrn ähm, auf dem Fahrrad mit einem Fahrradherr äh, ich glaube, dann weißt du auch warum man einen Fahrradhelm ja verwenden sollte beim Telefonieren. Okay. Ich wünsche euch viel Spaß und ja erzählt bitte nicht meine intimsten Geheimnisse, wie ich nackt über die Autobahn gelaufen bin. Was? <lacht> viel Spaß. <euch. lacht>
2: Okay, ich muss ich muss den
1: erzählen, sonst versteht ihn keiner. Ja, bitte, <lacht> was ist mit diesem Fahrrad? Es hat, ah, ich, ja. war so, ich war so kurz davor. Erzähl mal lieber, so, wann er ja.
0: nackt über die Autobahn. Ja, ich,
3: okay, <lacht> ich wusste das eigentlich, dass das kommt. Nein, also ich, war ja, ich war ja gestern, ähm, haben Lukas und ich uns in Mainz getroffen, weil wir heute mit dem ZDF gedreht haben und dann saßen wir gestern, sind wir durch Mainz gelaufen und ähm, dann haben wir uns da irgendwo so an der, am Rhein unten hingesetzt auf so eine, das war so eine, wie ist ja so eine komische Treppe. Und rechts von uns <lacht> kam so ein Fahrradfahrer an und dann hat er sich so an die Treppenstufen gestellt und weil sein Handy geklingelt hat.
1: <lacht> und dann hat er telefoniert und bald telefoniert. Also man muss beim Telefonieren das Gleichgewicht verloren <lacht> Und ist diese ganze Treppe runtergefallen. Mit, mit dem Fahrrad. <lacht> mit dem Fahrrad. Und das Handy ist so durch die ganze Luft geflogen. <lacht> und dann ist er so also aufgestanden wie Matrix-Style. die Leute haben nur gefragt, ist alles okay bei ihm? also ja, ja. Und hat einfach weiter telefoniert. <lacht> das, das war einfach so geil. So aus Nichts fällt einfach diese Treppe runter. Aber und richtiger richtiger Boss-Move, einfach weiter zu telefonieren, oder? Ja, ja. Einfach so, nee, war alles okay. Wahrscheinlich der Typ
3: am anderen Hörer so, äh, hallo, hallo. <lacht> <lacht>
1: ja, Oh, mit dem, mit dem beschäftigt.
3: <lacht> ja, also mega geil. Das sind so Momente, ey, also wenn sich Leute nicht verletzen und so weiter, dann das sind so... Damit kannst ja, klar, das,
1: das ist Grundvoraussetzung. Ja, ich ja, habe ja, doch ja. nicht gedacht, dass, dass das mit einem Krankenhaus äh, auftritt. Äh, nee, nee. Nicht.
3: Nein, nein, aber das war, das war schon äh, das war unser Highlight gestern.
1: Ja. <lacht> ah, sehr, sehr schön. Ja, äh, wir haben heute alles richtig gemacht. Wir mussten wenig reden, Sascha hat viel geredet. Die Fragen <lacht> haben wir von den Sucht-Avengers bekommen, von daher... Äh, <lacht> wunderbar runde Folge. Also ich von meinem Teil habe jetzt keine Fragen mehr.
0: Nee, ich ja. habe auch keine Fragen mehr.
1: Ich hab, das sind 100 Minuten, ich habe keine Fragen mehr. <lacht> Was soll ich noch fragen?
0: <lacht> Na, mega. Also
3: vielen, vielen Dank da echt auch, auch für eure Arbeit und dass ihr da die Avengers reingeholt habt. Das, daraus sollten wir mal ein Hashtag machen. Hashtag Sucht-Avengers. Ähm, ja, Mega vielen, geil. vielen
1: lieben Dank nochmal an, an, an Jill, an den Raphael Stenzorn, an den Roman von Sucht in Ordnung, an Lukas Süchtig-Glücklich, an Schmörri vom Sehnsüchtig-Podcast, äh, alle deren äh, Podcasts werde ich, auch wenn das wieder Arbeit ist, aber in den Shownotes <lacht> verlinken, weil sie es einfach wert sind, gehört zu werden, deswegen sind sie auch alle vorgekommen und äh, wie gesagt nochmal, saugeil, dass alle hier mitgemacht haben und das auch relativ spontan, muss ich sagen, weil äh, man kennt das ja selbst, so Geistesblitzen, die kommen dann immer zu spät. Ganz, ganz, ganz toll. Ich bedanke mich auch bei dir, Sascha, und bei dir, Aikim.
3: Ja, definitiv. Also ich muss mich bei euch bedanken, wirklich, Jungs. Also wenn wir uns jetzt mal kurz Revue passieren lassen, ähm, im Dezember letzten Jahres hätten wir, glaube ich, alle nicht daran gedacht, dass wir jetzt hier mal einen Podcast zusammen machen. Ähm, deswegen, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass wir uns ausgesprochen haben. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass wir jetzt auch diese Connection gefunden haben. Ähm, ich bin dankbar dafür, dass ihr den Weg auch mitgeht, dass ihr eure Suchthilfegruppe habt, dass ihr eure Geschichten habt, dass Alkim sein, seine YouTube-Folgen hat. Äh, dafür bin ich unglaublich dankbar, weil jeder, der halt sich mit diesem Thema beschäftigt und das Thema ein Stückchen weiter in die Öffentlichkeit bringt, hat meinen allerhöchsten Respekt und meine allerhöchste Wertschätzung verdient. Und deswegen nochmal danke für diesen echt geilen Abend. Ähm, richtig geil, auch an, an, an Jill, an Schmörri, an Roman, an Lukas, an meinen Raphael. Äh, vielen, vielen Dank, das hat mir echt den Abend versüßt, muss
1: ich sagen. Und, ich, hab, ich, äh, hab's dir, ich hab dir das gesagt. Ja, ich dachte, du kommst jetzt hier, weiß ich nicht was, <lacht> aber keine Ahnung. Ja. Also aber man muss dazu sagen, dass Sascha heute Mittag äh, kurz gefragt hat, ja, also wollt ihr heute wirklich aufnehmen, weil es <lacht> war schon ein ganz schön langer Tag und, <lacht> oh, oh. und dann habe ich gesagt, ja komm, du wirst es nicht bereuen.
3: Ja, jetzt weiß ich auch, warum der, warum der Lukas so früh am Rastplatz war. Na ja, gut, danke. Okay. <lacht> äh, also, vielen, vielen Dank dafür. Auch äh, es ist jetzt 23.07 Uhr. Das ist schon krass.
1: Alter Vater. Aber zum Glück ist äh, morgen Vatertag. Also du musst arbeiten, weil selbstständig. Äh, IKEA frei, oder?
0: Ja, zum Glück. Hä, <lacht> <dran schon. lacht>
1: ja, wir, wir, sind, wir sind wilde Podcaster. Wir müssen nur einmal die Woche aufnehmen und das war's dann. Und dann genießen wir morgen einen schönen Vatertag und gucken uns das Pokalspiel an. Ja,
3: das, das werde ich mir morgen Abend auch angucken. Tatsächlich war ganz erschrocken, dass es das morgen schon ist. Aber es super, oder. dass es morgen
1: ist. Morgen hat keine Frau der Welt eine Ausrede zu sagen, nein, wir gucken kein Fußball, weil das auf den Vatertag gelegt wurde.
3: Ja, blöd, ne? Sehr, <lacht> sehr geil. Ja. Also Jungs, vielen, vielen, vielen Dank. Dank
1: also äh, lieben hier nochmal an alle spielfrei werden und bleiben bei Instagram spielfrei-werden-bleiben.de als Internetseite. Und wenn ihr uns schreiben wollt, wisst ihr das ja. Podcast ist süchtig. Vielen Dank, ihr beiden.
3: Eins, eins muss ich auch sagen, an, an alle Hörer jetzt da draußen, ne? spendet mal äh, für, und das meine ich jetzt wirklich ganz ganz mal <lacht> Nee, aber das ist jetzt, ich meine das jetzt wirklich mal ganz, ganz ernst, weil ich weiß halt selber, ähm, wie viel Herzblut da drin steckt und äh, wir stecken alle, was das angeht, wirklich, äh, das jetzt kann auch nicht so betteln sein oder so, ne? aber wir stecken alle unser, unser eigenes Kapital hier in irgendwie in die Sache rein, damit wir das Thema irgendwie weiter in die Öffentlichkeit kriegen und die Jungs hier ohne Scheiß machen ich so viel mit dem
1: Podcast. Minus 12 Euro
3: im Monat. <lacht> das ist so, der Junge kann sich noch nicht mal am Vatertag eine eine Wurst kaufen, ja, also
1: Ja, weil auch alles äh, zu ist, Mann Das Geld wird Gut, oder so, aber
3: <lacht> aber Witz, spendet mal ein bisschen was für die die haben einen Paypal-Link, äh, spendet einfach mal egal, scheißegal, wenn es ein Euro ist, ist es Wurst, ja, aber macht es einfach mal bei der, den Job, den die Jungs machen sollten eigentlich andere machen, die dafür viel, viel Geld bekommen. Und äh, ich rede nicht von mir. Und der, <lacht> der, der, der Punkt ist einfach, wirklich spendet für die. Äh, ich werde es auch tun, definitiv sogar, weil ich es einfach so geil finde, was die Jungs machen. Und deswegen supportet sie. Und äh, ja, das Danke war mein Wort, Wort, mein ja, Wort zum Vatertag. Vielen,
1: <lacht> ja. vielen, vielen Dank. Ist immer ist immer besser, wenn andere die Hand aufhalten für
0: uns. Das ist richtig.
1: Eike, okay, willst du noch deine Bewertungen äh, anpreisen?
0: Nee, jetzt kommt die äh, türkische Art von spendet, was für bitte, danke, spendet. <lacht>
1: Nein, alles gut. Ihr müsst auch nicht spenden, es freut uns auch jede Bewertung bei jedem Podcast-Portal. Yeah, ja, das jede, hilft uns
0: auch sehr. Jeder echt.
1: Kommentar, jede Nachricht, vielen, vielen Dank. Also, ich muss sagen, es macht von Woche zu Woche mehr Spaß und wird auch von Woche zu Woche länger. <lacht> aber, aber, was soll ich sagen, ich fand es sehr geil heute. Ich, äh, verabschiedet mich und ihr dürft jetzt auch noch Tschüss sagen.
0: Schönen Tag euch allen. Dankeschön fürs Zuhören.
1: Ja, ich sag auch Dankeschön fürs
3: Zuhören. Ganz zauberhaften Tag. Bis dann. Tschüss.
1: Bleibt spielfrei, werdet spielfrei. Es lohnt sich. Ciao.